0: שלום לכם, עישון יומיומי של קנאביס מגדיל בצורה משמעותית את הסיכוי להתפתחות פסיכוזה, כך עולה ממחקר חדש. הסיכוי לפסיכוזה גדל פי שלושה במקרים של צריכה יומיומית של קנאביס, מיד על המחקר שמצטרף למחקר אחר שפורסם השנה, ולפיו עישון קנאביס חד פעמי בגיל 14 חד פעמי עלול לגרום לשינויים ארוכי טווח בנפח המוח של המתבגרים, מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, וכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל הענייני מדע וידע, וגם היום 26 במרס הוא היום שבו נשיא רוסיה, פוטין, נבחר לראשונה לכהן כנשיא, זה היה בשנת 2000, הוא כיהן כשתי קדנציות, למעשה זה היה שתי קדנציות מלאות, אחר כך הוא הפך להיות ראש ממשלת רוסיה, ובמרץ 2012 הוא, הוא שוב נבחר להיות נשיא, למעשה עד היום אנחנו ננסה לתאות על קנקנו, או לפענח את סוד של נשיא רוסיה, שאגב הונו מוערך בכ-200 מיליארד דולר. איתי באולפן אה, מי שהיה שגריר ישראל ברוסיה, צבי מגן, שהוא מומחה לרוסיה, חוקר בכיר. ב-INSS, אה, המכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום לך. שלום וברכה.
1: 200 מיליארד דולר! נדמה לי שמוגזם אפילו לפוטין, אני יודע על 40 מיליארד.
0: בואו נחתוך נת... באמצע, כמה נתפשר. זה באמצע, כן.
1: זה... כן. הרבה כסף. אבל זה הכל השערות, לא זה.
0: טוב, אנחנו, מהרבה בחינות. טוב, אנחנו מיד אה, נבין אבל מה סוד כוחו של האיש ומה, הפ... הוא פופולרי בטירוף, אנשים אוהבים אותו, נכון?
1: אם אנחנו מתחילים מהסוף, אז... אה... בואו
0: נתחיל מהסוף לרגע, אה... ואז נתחיל מההתחלה. א... אז עכשיו אוהבים אותו פחות. עכשיו אה... אוהבים כן. עניין, אה... טוב, מיד, אה, מה, מה דרך, אה... מה שהיה סביבו, ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, אימונותרפיה, הטיפול במחלה, במחלה על ידי הגברה או דיכוי של המערכת החיסונית, הוא אחד מהטיפולים החשובים והמשמעותיים במסגרת, בין היתר, המלחמה בסרטן. אימונותרפיה, ודאי שמעתם את המושג הזה. אבל חולים רבים לא מגיבים לטיפול הזה מסיבות שאינן ידועות לנו. חוקרים במכון לביולוגיה של אוניברסיטת ייל עשו צעד נוסף לקראת הבנת הסיבה לכך והצליחו לפענח. את ההרכב הגנטי של תאים סרטניים, ואיך ההרכב הזה משפיע על היווצרות הסרטן, על היווצרות דלקת, שזה גם כן משהו שקשור לסרטן, ועל מערכת החיסון, מיד נבין מה זה אומר. וגם, מחקר חדש מציע שהמעבר לחקלאות ולמזון רך יותר שינה את צורת הלסת שלנו, והכניס לשפה שלנו את ה ואת ה מיד נבנה איך כל הדבר הזה קשור ללסת שלנו, או לעובדה שהשיניים העליונות בולטות יותר מהשיניים התחתונות, וגם תינוקות מבחינים בין קרובים לזרים בעזרת הצחוק שלהם. זאת אומרת, באמצעות זיהוי של הצחוק שלהם. כך עולה ממחקר חדש. ואקזיט ישראלי מרשים, רשת ההמבורגרי מקדונלדס רוכשת את הסטארט-אפ הישראלי Dynamic Yields ב-300 מיליון דולר. הסטארט הישראלי עוסק בהתאמה אישית של תוכן בעת גלישה. החברה עצמה, חברת ההזנק, הוקמה ב-2012 על ידי ליעד אגמון ועומרי מנדלביץ', והטכנולוגיה של החברה הישראלית תשולב בעדכון התפריטים בשירות האיסוף של הרשת ב-37,000 הסניפים של הרשת. העורכת והמפיקה שלנו היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי can/OD. שלל ענייני מדע וידע, ובעיקר המחקר שקשור לאימונ... אבל קודם כל זה. האם אתה מזהה את המוסיקה, צבי מגן? אתה שומע באוזניות? אה, הוא לא שומע באוזניות, אז אנחנו מיד נסדר לך את האוזניות ונתחיל לדבר. אנחנו שומעים את ההמנון של רוסיה. אני משער שהיית מזהה. את ההמנון של... לה... יש להניח. אוקיי, לה. okay. אז בוא נתחיל מ... <gum> טוב, אתה מכיר את הנושא מכמה כיוונים, ואף שגריר ישראל ברוסיה. בוא נתחיל מההתחלה. מהיכן הגיע פוטין והפך להיות לוודאי אחד האנשים החזקים בעולם? מה, מאיפה... <gum> איפה, איפה, מאיפה הוא בא, האיש הזה?
1: הכי בולט בעברו זה שירותו ב-KGB, שירות המודיעין הסובייטי. שם היה קצין, והשתחרר משם בדרגת סגן אלוף, שירת קצת בגרמניה, כך שבסופו של דבר הישו הוא ברקע
0: רלוונטי. כן, הנה עכשיו האוזניות פועלות. טוב. זאת אומרת, הוא לא בא out of nowhere, אה, הוא, הוא התחיל כקצין.
1: בהחלט, out of nowhere, משום ש... אה. זה קצין זותר, בסופו של דבר? אה, ב... זה לא
0: משהו? 아, אוקיי. אה, אוקיי. לא,
1: גם אני הייתי באותה דקה.
0: ואתה אני... לא, אין לך 200 מיליארד? אין,
1: אין לי 200 מיליארד, גם 40 לא.
0: גם 40 לא? אז מה אתה עושה? לפה לא נכנסים אנשים עם פחות מ-40 מיליארד.
1: אוקיי. פוטין התחיל את הקריירה שלו מלכתחילה כקצין, שאף לזה, כל נעוריו להיות איש מודיעין, איש מה שנקרא שירות חשאי בחו"ל, בסופו
0: של דבר הגיע לזה. אז רקע ביטחוני נשמע כן משמעותי, לא?
1: כן, אבל זה לא בשביל להגיע ל... לא למעמד הזה, אתה אומר, זה לא תעודת
0: ביטוח לאלה. גם
1: לא לחצי הדרך. בסופו של דבר, כשהתפרקה ברית המועצות, הפירוק ב-1991, מצא אותו בשירותו בגרמניה המזרחית, בדרזדן. ישב בדרזדן, והיה בתחנה של KGB במקום, שניהלה כל מיני עניינים משלה באזור, וככזה הוחזר, חזרה ל... ברית המועצות, עדיין ברית המועצות.
0: אז הוררת עוד יותר זקרנות, אז איך באמת אדם כזה, יחסית שולי אתה אומר. בהחלט
1: שולי. הגיע לעיר מולדתו שם, גם שירת כמה שנים טובות בתור קצין KGB, זאת אומרת, קג"ב אנחנו מבטאים, והפעם הצליח להתחבר לג'וב בגיבוי של KGB, כפורש, לעיריית לנינגרדה, אז היום זה סן פטרבורג. ובעירייה הזאת הוא בסופו של דבר הצליח להגיע לסטטוס של הכי מקורב לראש העיר סובצ'ק, וככזה הוא בסופו של דבר הצליח להתחיל לבנות את הונו כי הוא התעסק במה שמכונה קשרי חוץ, קשרי מסחר של העיר, okay. גם של ראש העיר עצמו וגם של עצמו הוא פוטין והסתובב שמספר שנים עד שפתאום הוא הפך להיות שחקן פוליטי חשוב במקום וגם בעל ממון כי בסופו של דבר זו הייתה תקופה אחרי פירוקה של ברית המועצות, 아... שכולם התעשרו, מי שהצליח להגיע. אז זהו,
0: זה ממון שקשור לפוליטיקה, באת? נכון? זה לא בהכרח אומר שהוא איש עסקים, לא. מרק, אבל מקושר היטב, ואז הוא... כמובן מינף זה.
1: בראשית דרכה של רוסיה חדשה, כן. כל מי שעשה ממון זה היה שילוב של אה, מושג בעסקים, כן. אבל גם נגישות כלשהי להפרטה של המדינה. Mm -hmm. זאת אומרת, כל מי שהייתה לו יד ורגל בדבר, הצליח להפריט חברות לכיסו הפרטי. או וואו. שהצליח להתחבר לכל מיני הזדמנויות. הרבה מאנשי מודיעין, שידעו גם איפה מונח הכסף, גם בחו"ל, הצליחו להתחבר לזה. ש... אפילו אנשים מבתי סוהר ששוחררו וישבו בעוון פעילות כלכלית לא לגאלית, כן? בסופו של דבר מצאו את עצמם משתלבים. בסופו של דבר, תוך זמן קצר מאוד, כל ההון של המדינה הופרט לידיים פרטיות. בדרך כלל זה הגיע לידיים של פחות מ-20 איש.
0: כשאנחנו מדברים בדרך כלל על הפרטה, האווירה סביב הביטוי היא חיובית, אבל כאן אנחנו מבינים שזה כן. פשוט שוד הפ... של המדינה.
1: זה מה שקרה, ולכן נולדו, נולדו אנשים די. בשם אוליגרכים, שהצליחו לשים את ידם על כל זו מיני... לא, השאלה
0: דברים. באמת, כשאתה מפריט משהו במדינה, לאן זה הולך הדבר הזה? לאיזה לא
1: ידיים זה הולך? 17 איש הכי אחי... ש... עשירים במדינה, הפכו להיות מיליארדרים, פוטין לא היה שם עדיין. לא,
0: פוטין עדיין לא.
1: אבל הוא בדרך. בסופו של דבר, בשלב מסוים... הוא עבר מסן פטרבורג למוסקבה אחרי שעיריית סן פטרבורג, כבר, כבר סן פטרבורג התחיל איכשהו להתפרק, הוא מצא את דרכו למוסקבה, לשירות המדינה, הגיע לקרמלין, ושם נהיה פקיד בינוני. משם התחילה הקריירה הפוליטית. אתה יודע, זה הייתה, נאמר, פרובינציאלית, קצת כלכלית. כן. בפרוזדורי השלטון, בפרוזדורי הקרמלין, הוא מצא את דרכו מהר מאוד לשלב של... מקורב לילצין. ילצין ראש מדינה כעשר שנים, פוטין מסתובב שם כבחור יחסית צעיר, הן בסטטוסו והן בגילו אולי, ובאיזשהו שלב הוא מתחיל להיות מקורב ואמין. כי הוא איש שירותי מודיעין, כי הוא איש שבסופו של דבר מקרין לויאליות ונעים הליכות וכולי, ולכן ילצין התחיל לקדם אותו. תפקיד ראשון ממשי שהוא קידם אותו היה ראש השירות. השירות שהחליף את KGB היה Fsb, כן. הוא היה ראש ה-Fsb, תקופה קצרה יחסית, אז ילצין החליט שהוא צריך לפרוש מסיבות שונות ומשונות, כולל בריאותיות, וחיפש מחליף. הוא התחיל לקדם את פוטין, ולקח אותו מתפקיד של ראש השירות, שהיה תקופה קצרה פחות משנה, לתפקיד אה, ראש הממשלה, ממלא מקום ראש הממשלה.
2: כשהוא
1: החליט לפרוש, מטבע הדברים, ראש הממשלה ממלא מקום זמני של הנשיא, שרץ לבחירות, לנשיאות, כבר בתור ראש ממשלה. כל בוא, זה בשנתיים זמן.
0: אז, רגע, רק נסתה, בוא ספר לנו מעט על השיטה הנהוגה ברוסיה. מה היחס בין הנשיא לראש הממשלה וכולי? איך השיטה הזו עובדת שם?
1: זה כמו שבתחום הכלכלי, כך בתחום הפוליטי, בסופו של דבר נאלצו ברוסיה החדשה, אחרי שהתפרקה ברית המועצות, להמציא כן. יש מאין את הכול. Mm. זאת אומרת, רוסיה לא הייתה מדינה. לא חופשית ולא דמוקרטית ולא ליברלית ונאלצו להקים מוסדות דמוקרטיים והקימו זאת אומרת, רוסיה הכריזה שהיא מדינה דמוקרטית כמקובל במערב והיא הולכת בדרכו של המערב ולכן הוקמו מוסדות כמו פרלמנט מסודר עם mm. שני בתים תקשורת חופשית כביכול ועוד כהנה וכהנה גופים, בתי משפט וכולי וכולי וכמובן ממשל נשיאות ויש בחירות כל ארבע שנים לנשיאות שזו שיטה נשיאותית, שהנשיא הוא ממנה את הממשלה, את ראש הממשלה. ואת הנשיא הוא זה שנבחר, וזה זה עבד פחות או יותר בדגם הזה. בדגם הזה פוטין גם נבחר, כי כשאלצין החליט לפרוש בסוף 99', מתחילת ה-2000, הוכרז על בחירות, ובבחירות החופשיות והדמוקרטיות, פוטין זכה, אמנם עמד לצדו כל המנגנון הנשיאותי להיבחר. כן. כבר היה בפנים. אבל זו, זו הדרך. מאז שהוא נכנס לתפקיד, אומנם גם בימיו בימי, של ילצן, אבל במיוחד בתקופתו, כל הדימוי הזה של דמוקרטיה הוא דימוי חיצוני בלבד, כי למעשה זו דמוקרטיה מנוהלת, או אפשר להגיד אוטוריטארית. כי כל המוסדות קיימים, אבל הם, כך או אחרת, מישהו מושך שם בחוטים. וזה mm -hmm. אנשי הקרמלין, שמנהלים גם את הפרלמנט, גם את בתי המשפט, גם את התקשורת, ומי שלא משותף איתם פעולה, יש לו בעיה בריאותית בסופו אז זו המציאות, ככה זה מנוהל.
0: לא בקלות עוברים לדמוקרטיה חופשית, אתה אומר, כן. לגמרי.
1: בכל אופן, אבל דמוקרטיה נשמרת. עובדה, פוטין שגמר את הקדנציה הראשונה של נשיא... הסבב הראשון, כן. זה קדנציה, של נשיאות, הוא... הוא החליט שהוא פורש, שהוא מינה, הוא מינה, הוא קידם את מקורבו, כן, מדוודף, לתפקיד של נשיא.
0: זמנים. שזה שוב, אחרי שתי קדנטיות כן. שבהן הוא היה והוא, נשיא.
1: כן, והוא נהיה ראש ממשלה, והוא חזר לבחירות כביכול חופשיות, והוא שוב חזר להיות נשיא, וסימן והש... השאלה תלוי עכשיו באוויר מה יהיה הלאה. זה סימן שאלה, שאלה מעניין. גדול. מעניין. אבל זה מה שקרה מבחינת דגם השלטון, שפוטין... אז בעיקר יצר. אפשר
0: להבין שמדובר היה באיש מאוד מוכשר, שמצליח להתחבב על אנשים רבים, מקורב מאוד, עם הרקע הנכון, אבל בעיקר הוא ידע איכשהו לנווט את דרכו למעלה. ידע,
1: ידע. ספציפית לגבי ילצן שאותו החליף, ילצן חיפש מישהו שיבטיח את ביטחונו הוא ואת ביטחון המשפחה. משפחה זה גם המשפחה הגרעינית שלו, אבל גם מעגל גדול מאוד של מקורבים. זאת אומרת, כל החבורה הזאת דרשה מישהו שהיא קיימת מה שנקרא המשך חיים נוחים וביטחון, כן. והוא זה שאמור היה, ובידיו הופקדו המפתחות לגבי מה שנקרא עתידם, וזה מה שקרה בסופו של דבר, פלוס מינוס. לגבי הנושא, מאיפה הוא עשיר, כן? זה לא מהתקופה של סן פטרבורג, ששם הוא גם צבר קצת. הוא עשיר כי בסופו של דבר שונה כל הדגם הכלכלי ושלטוני, שזה היום חבילה אחת. הון ושלטון ברוסיה זה מושג אמיתי.
2: שזה
1: אומר... זאת אומרת, בדרך
0: כלל מדברים על קשרים, אתה אומר ששם יש איחוד. שם, שם יש איחוד. כל
1: מי שהוא בעל הון הוא בשלטון ולהפך, אבל מי שלא משתף פעולה עם השלטון הוא לא בעל הון. אז האוליגרכים של תקופת ילצם בסופו של דבר נ... נתבקשו על ידי שלטונו של פוטין לשים את המפתחות על השולחן ומי שנשאר נאמן ולויאלי וכולי וכולי משתף את הפעולה ומתחלק גם
2: אז בסדר, אז... ומי זה. שלא מי משלם, מי משלם על זה מי
1: שלא גר בהרצליה פיתוח או גר במקומות כמו בלונדון, <laughs> ו... באחד מלונדון וגם בניו
0: ירושלים הטובים יותר כן.
1: ויש כמה מהם שלא האריכו ימים כן, הם.
0: בדיוק שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. עישון יומיומי של קנאביסט מגדיל בצורה משמעותית את הסיכוי להתפתחות פסיכוזה. כך עולה ממחקר חדש שהתפרסם בכתב העת הרפואי דלנסט סייקייטרי. הסיכוי לפסיכוזה גדל פי שלושה. במקרים של צריכה יומיומית של קנאביסט, כתבה על המחקר פורסמה בעיתון הארץ, מחקר שאגב מצטרף למחקר נוסף. שפורסם בתחילת השנה ולפיו אישום קנאביס חד פעמי בגיל 14 עלול לגרום לשינויים ארוכי טווח בנפח המוח של המתבגרים. אגב, המחקר הזה התפרסם בכתב העת המדעי Journal of Neuroscience, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור שאולי לברן, יושב ראש החברה הישראלית לרפואת התמכרויות. שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, אנחנו, בוא, בוא נתייחס בבקשה למחקר החדש שלפיו... קנאביס, צריכה יומיומית של קנאביס, זה משהו שעשוי להגדיל את הסיכוי לפסיכוזה. אגב, כשאנחנו מדברים על פסיכוזה, על מה בדיוק מדובר?
3: פסיכוזה זה מצב שבו יש בדרך כלל הפרעה בבוחן המציאות או בשיפוט. בוחן מציאות זה אומר שיש לפעמים הזיות, מצב שאדם עלול לשמוע קולות או לראות מראות שאין להם בסיס במציאות, או משהו שאנחנו קוראים לו בבריאות הנפש מחשבות שווא, שאלה מחשבות לא הגיוניות שלא תואמות את המציאות, לדוגמה פרנואיות קשות. אז זה הכוונה בפסיכוזה, mm. שיש מצבים שהפסיכוזה חולפת מעצמה, ויש מצבים שהיא מתפתחת להפרעה כרונית, ואולי נפוצה ביותר בבריאות הנפש היא סכיזופרניה, הפרעה פסיכוטית ממושכת.
0: עכשיו, איך באמת צריכה יומיומית של קנאביס אה, מגדילה את הסיכוי? זאת אומרת, נמצא ק... קשר סיבתי של ממש, או שמדובר בקשר סטטיסטי?
3: אז יפה, אתה עולה במדויק על הנקודה. קשר סיבתי דורש הרבה מאוד קריטריונים. כלומר, כדי להגדיר בצורה מדויקת שא' גורם לב' על דרושים מחקרים רבים שעוקבים בצורה מאוד 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 עקבית וסיסטמטית ומדויקת אחרי אנשים לאורך שנים זה לא המצב במחקר הנוכחי, במחקר הנוכחי באמת נמצא מטעם, אסוציאציה או כמו שאתה אומר קשר סטטיסטי בין אנשים שצרכו בעבר קנאביס באופן יומיומי, לבין התפתחות בהמשך של הפרעה פסיכוטית. עכשיו צריך להגיד, זה נכון שהסיכון גדל, אבל הסיכון הראשוני למצב פסיכוטי הוא סיכון נמוך. במילים אחרות, חשוב להדגיש שחלק הארי של האנשים שצורכים קנאביס לא יפתחו. מצב פסיכוטי. ואנחנו צריכים להדגיש מי בעצם קבוצות הסיכון. אתה הזכרת לפני זה ילדים בני נוער בגיל 14. בני נוער זו קבוצת סיכון מאוד מאוד משמעותית, שלגביהם צריכים לעשות הרבה פעילויות של הסברה ומניעה. אנשים שיש להם קרוב משפחה, דרגה ראשונה במשפחה, שסובל מהפרעה פסיכיאטרית קשה. או שלהם בעצמם היה בעבר מצב פסיכוטי, הם אנשים שנמצאים בקבוצת סיכון. אז חשוב מאוד להגדיר שחלק הארי של האנשים שצורכים קנאביס לא יפתחו מצב פסיכוטי, אבל ישנם סיכון, קבוצות סיכון, ושוב הבולטות ביניהם, זה אנשים עם נטייה להפרעות פסיכיאטריות ובני נוער, שעליהם חשוב מאוד לשים את הדגש.
0: <אז, אז בואו ננסה להבין, כי אני מבין שגם השיח הציבורי סביב... מה שקוראים סמים קלים הפך להיות uh, יותר באווירה לגיטימית, לגליזציה וכולי, ואני משער שזה עשוי להשפיע גם על uh, צעירים אולי, שוב, אני משער, להתנסות, ולכן חשוב שנבין מה ההשלכות של, uh, של התנסויות כאלה בגיל צעיר. למה זה באמת עשוי לגרום?
3: אז אנחנו שוב מדגישים בחוכמה רבה להערכתי את הגיל הצעיר. אנחנו צריכים להבין שהמוח מתפתח במשך שנים רבות. אם בעבר חשבנו שהמוח מתפתח עד גיל 18, אנחנו מבינים היום שהוא ממשיך עד גיל 21-25, ובמובנים מסוימים התפתחויות מסוימות לא מפסיקות אף פעם. אבל ישנן נקודות רגישות במיוחד, שזה באמת הילדות, גיל הנעורים, כל הפחות 20 השנים הראשונות של החיים. ככל שגיל תחילת השימוש בקנאביס מוקדם יותר, הסיכון לפתח הפרעות פסיכיאטריות, הסיכון לפתח התמכרות, הסיכון לפתח פגיעות תפקודיות, בין אם זה בלימודים, בין אם זה ביצירת קשרים בין אישיים, בין אם זה בעיות בהמשך לגבי עבודה, תעסוקה. בישראל שירות צבאי וכך הלאה הולכות ועולות ובגלל שהמוח מתפתח לאורך השנים האלה כשהפגיעה היא מוקדמת יותר הנזק הוא קשה יותר ולכן אחד המסרים המרכזיים בעידן אה, כמו שאתה הזכרת לא רק בעידן הבחירות אלא בכלל של שימוש נרחב זה שכדאי לדחות את השימוש כמה שיותר. אנשים שבוחרים, אנחנו לא נאיבים, אנחנו מבינים שיש רבבות אנשים שבוחרים לצרוך קנאביס. א', חשוב שהם יהיו מודעים לסיכונים האפשריים, אם הם נמצאים במיוחד בקבוצות הסיכון, ושתיים, לקחות כמה שיותר. בוודאי צריכה יומיומית,
0: סליחה שקטעתי אותך, אבל בוודאי צריכה יומיומית שהיא ככלו נראה הרבה יותר גרועה, כמובן.
3: נכון, והדבר השני שעולה מתוך המחקר, זה צריכה יומיומית של קנאביס. שהוא קנאביס פוטנטי, או קנאביס חזק, שריכוז החומר הפסיכואקטיבי, הפעיל העיקרי, מה שנקרא THC, הוא גבוה. וזה לא מפתיע, כשחושבים על זה, אדם שצורך אה, כמה פעמים בשבוע בירה, דינו לא משול בהכרח לאדם שצורך כמות גדולה מאוד של וודקה כל יום. כלומר, בהרבה דברים אנחנו מבינים שתדירות ועוצמה וחוזקה הם פקטורים קריטיים.
0: טוב, אז מה אפשר לעשות אה, מלבד אה, חינוך והימנעות במקרים האלה?
3: אז קודם כל, חינוך והימנעות אלה דברים מאוד 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 חשובים, והסברה זה דבר חשוב. אנחנו יודעים שמסעות אה, כמו שננסי רייגן בשנות ה-80 יזמה, רק תגידו לא לסמים, הם לא בהכרח מאוד אפקטיביים. יושב בן הנוער ורואה את אחיו שהשתחרר לאחרונה מהצבא מעשן, והוא אם לא קורה לו לא כלום, אולי גם לי לא יקרה כן, כלום. כן, אז גם
0: חלק מאיזשהו, לא יודע, אנשים כנראה רוצים להיראות מגניבים בעיני עצמם. אין לי מושג מה מאיץ את החיבור לדבר הזה, אבל ככל הנראה באמת הרבה בני נוער מתנשאים בעניין.
3: ולכן אגב אנחנו צריכים א', לשים דגש על הסברה אינטליגנטית לבני נוער, ודאי בעידן שבו האינטרנט זמין. Okay. כלומר, רק להגיד לבן נוער היום, אם תיגע בזה זה יהרוס את חייך, הצהרה וההסברה מהסוג הזה. זה שיש סיכוי שבן הנוער יסתכל עליך בעיניים מפלבלות, יגיד עוד מבוגר שלא מבין כלום וימשיך לדרכו. המטרה צריכה להיות הסברה שמבינה שחלק מבני הנוער עשויים להתנסות, לדבר איתם על הסיכונים הספציפיים, לדבר איתם על תחייה של גיל תחילת השימוש, לדבר איתם על סביבה בטוחה. חשוב מאוד אגב בבני נוער מבוגרים יותר לדבר על נהיגה, נושא שאנחנו ש... לא מדברים עליו מספיק. נכון. אנחנו חושבים על הפרעות פסיכיאטריות אבל אה, אחת הבעיות הגדולות היום זה נהיגה תחת השפעת קנאביס, ש... בייחוד איך... בגלל איך... שאין לנו דרכים לבדוק את זה בצורה לא, אה, מספיק טובה. לא, זה מאוד
0: מסקרן, כי איך זה משפיע על הנהיגה, על האינסטינקטים שלנו, על העיבוד אה, ש... של המידע במוח?
3: אז קודם כל יש כבר כמה מחקרים, מחקרים יפים, חלק יצאו מטורונטו, מקנדה, שמושיבים אנשים בסימולטורים של נהיגה. מעניין. ובודקים דברים כמו כמה סוטים בין המסלולים, כמה סוטים על פסים לבנים, מהירות התגובה, זמן בלימה וכך הלאה. זה נכון שישנם אנשים שהם צרכנים פרויים שיעידו שבגלל שהם כל הזמן תחת השפעת קנאביס, אם הם לא צורכים קנאביס יותר קשה להם לנהוג. אבל כל המחקרים מראים אחרת. כל המחקרים מראים שכשאדם אה, נתון תחת השפעת קנאביס, הסיכון שלו להיות מעורב בתאונת דרכים, ומה שמטריד אותי יותר זה הסיכון שלו להיות מעורב בתאונת דרכים קטלנית הולך ועולה משמעותית. וואו. וכפי שאמרתי, בניגוד לינשופים, שאפשר בצד הדרך לבדוק, בגלל כל מיני סיבות ביולוגיות, אין לנו ערכות טובות לבדוק את אותו דבר לגבי נהיגה. וזה אגב בשיח על סוג הדברים שלא עולים מספיק. אנחנו בשיח קצת פשטני על לגליזציה, האם זה טוב או האם זה רע, כשבעצם מה שאנחנו צריכים, אני חושב כחברה אחראית, זה לדון במה סוגיות הליבה. מה עושים עם בני נוער? איך מונעים את השימוש בקהילת בני נוער במיוחד שימוש קבוע? מה עושים עם תאונות דרכים? מה עושים עם התמכרויות והפרעות פסיכיאטריות? ולהעלות קצת את ה... רמה ואת המורכבות של הדיון, מ... זה הדבר הכי נהדר שהאנושות מצאה, לעומת זה אסון. <אז> כל לגמרי,
0: כל... ושוב, אני משער שיש אנשים שצורכים את זה כדי להילחם בכאבים וכולי, באישור היום, נכון? כפי שאנחנו יודעים, וזה לא דומה למצב שבו בן נוער מתנשא ואולי גם פוגע בעצמו.
3: אז א', יש באמת כבר לא מעט מדינות בעולם, בישראל ביניהן, שאישרו קנאביס רפואי, שמנסים כל הזמן לחדד את ה... התוויות הספציפיות, למרות שצריך להגיד חלק גדול מזה לא בהכרח מבוסס על נחקר, אלא על דיווחים של אנשים שסובלים מבעיות שונות שמדווחים על זה שמוכה להם כשהם צורכים קנאביס, וכולנו מבינים שמצבים כרוניים קשים מאוד, כמו כאב כרוני, חלילה, מצבים סרטניים, כל דבר שיכול לספק מזור נכון, הוא דבר טוב ודאי. וראוי. והדבר השני שחשוב לנו גם בקרב בני נוער, עם כל הרצון למנוע, חשוב לנו גם להבחין בין התנסויות פראדיות שעשויות לקרות לבין החשש הגדול עוד יותר והוא שזה יהפוך להרגל בקרב אותם בני נוער <ש> ולכן <ש> חשובה הפתיחות סביב זה כי כולנו יודעים שאיפה שיש הסתרה יש צרות אז אנחנו צריכים להזמין לדיון פורה ופתוח במקום לדחוק את זה לשוליים
0: ואני מודה לך על השיחה החשובה הזו, פרופ' שאולי לברן, יושב ראש החברה הישראלית לרפואת התמכרויות, תודה לך על השיחה הזו.
3: בשמחה, יום טוב.
0: אז שוב נזכיר, עישון יומיומי של קנאביס מגדיל בצורה משמעותית את הסיכוי להתפתחות פסיכוזה כך עולה ממחקר חדש. אנחנו ממש עוד מעט נדבר על הקשר בין אוכל רך לבין צורת הלסת שלנו וגם לצלילים וט ופיי, אבל חוזרים לזה. זו גרסה מאוד איטית, התחילו את הקלינקה מאוד לאט פה. טוב, אבל הנה, זה מת... הולך ומתגבר. אז שוב שלום למי שהיה אה, 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 השגריר <coughs> של ישראל אה, ברוסיה. נמצא איתנו כאן צבי מגן, מומחה לרוסיה, חוקר בכיר בעין אס אס המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו מדברים על פוטין אה, שלמעשה... החל להיות נשיא ב בשנת, היום לפני, כמקובל לומר, או בשנת 2000, אנחנו מנסים לפצח את סוד האיש הזה, הפופולריות שלו, שאתה אומר שלחה ודעתך. בוא נסיים את עניין הסקרנדה בכל מה שקשור להון ושלטון, כשאתה אומר שברוסיה זה הפך להיות ביחד, זאת אומרת, כבר לא היה מצב של הון ללא שלטון, זה כבר היה תלות מוחלטת. <אד>
1: <אכן>, אכן נכון, ומה שספציפית לפוטין האיש ותקופתו, זה שכל בעלי ההון הם מקורבים שלו. Okay. זאת אומרת, זה אותם האנשים שהוא הביא אותם מעברו הוא, או מקורבים מכל מיני שלבים קודמים בחייו, או שקרב אותם במהלך
0: הנשיאות כבר. אין שם <ו> איזשהו מנגנון פיקוח? על uh, מנהיגים? אין, במס... אין. לא. אוקיי, ענית.
1: זה, זה, זה הון שלטון, כן, אמיתי, לא הון שלטון כאילו שיש פיקוח כן. <laughs> ציבורי עליו. וכל המקורבים הם בתפקידים ממלכתיים ובתפקידים כלכליים לסירוגין. היום אתה יכול להיות ראש השירות, כלשהו למחרת אתה יכול להיות מנכ״ל או מן הנשיא של איזה חברת נפט או גז. ושוב חוזר חלילה, וכל החבורה הזאת, ולכן זה הון שלטון אמיתי. בתוך כך, הרבה כסף, וכמובן מאבקי כוח, אבל זה, 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 זה הדגם. בתוך המכלול הזה, פוטין בסופו של דבר שותף להרבה מאוד עסקים, כך טוענים, וכמובן שכל אחד שמקבל מידה מפתחות להזדמנות כלכלית זו או אחרת, הוא מתחלק איתו, עם אחרים, כך שמכאן ה... הדיבורים לגבי המספרים הפנטסטיים האלה, שאינני יודע... מיליארדים, כמובן,
0: אבל מדובר במיליארדים. מדובר במיליארדים.
1: כל הצמרת הרוסית היא בסופו של דבר מסודרת מאוד. זה לא אומר שרוסיה מסודרת. Mm -hmm. מבחינה כלכלית, רוסיה, לא בפשיטת רגל, במצב קשה. בשנים הראשונות של פוטין בשלטון דווקא הייתה תקופת אדמה, משום שמחירי המקורות האנרגיה היו גבוהים, ורוסיה בעיקר מתפרנסת מזה. היא מייצאת גז mm -hmm. ונפט, ובעיקר רק זה. וכשהמחירים הם טובים, אז פחות או יותר אפשר להסתדר. אז יש. אז יש. אבל באיזשהו שלב זה קרס. והשלב הזה קשור כבר בעניינים מדיניים, אבל לא, בסופו של אין דבר... אין שם
0: תעשיות, המדינה לא... הנה, אני מגיע. אז לפני שנגיד
1: מה, מה גרם לקריסה, נוסיף שלא בתקופת ילצין וגם לא בתקופת פוטין הכסף הושקע באופן, נאמר, מבוקר ונורמלי, מה שמקובל לכנות מבחינה כלכלית, כן. ולא הקימו תשתיות רבות. בקושי תחזקו את מה שיש, mm. לא פיתחו כל מיני כיווני, יודע, כיוונים כלכליים נוספים, כך שהתפרנסו ממה שבא. כשזה הפסיק להיות, נאמר, תור הזהב, אז המצב הוא קשה, כי רוסיה מפגרת בהרבה מאוד תחומים, ויש לה קושי גדול לסגור פערים כלכליים, בוודאי לפתור בעיות פנימיות כלכליות וחברתיות. זה הפן הספציפי הזה. רוסיה גם הסתבכה עם כל מיני עניינים בינלאומיים, שבעטיים יש... עליה סנקציות כלכליות. אם אנחנו גומרים את הנושא הכלכלי, okay. אז מ-2014 ועד הרגע הזה ממש, יש סנקציות כלכליות מערביות. כלומר, ארה״ב, נאטו, איחוד אירופי, כל החבורה הזאת, הכריזם אה, מלחמה כרגע למה כלכלית.
0: למה מעניין?
1: מה הסיבה? ב-2014 רוסיה כבשה את קרים וחוללה... כמה
0: בלאגן הדבר הזה עושה, אה? הדים גדולים מאוד.
1: הרבה מעבר, וזה לא כי זה... אתה יודע
0: מה, אם הזכרת כבר, בוא אחת ולתמיד נבין, מדוע הרוסים אה, נלחמים למעשה עד היום בקרים? מה קורה שם?
1: קרים זה נושא זניח, למרות שניפחו את הנושא. כן? הבעיה העיקרית היא בסופו של דבר שליטה רוסית בכל המדינות של ברית המועצות לשעבר. ברית המועצות שהתפרקה ב-91, כן. ב-1991, התפרקה ל-15 מדינות שונות, זו הייתה השיטה של התפרקות. כל המדינות האלה הקימו לעצמם את כל המנגנונים המדיניים העצמאיים, חלק מהם גם הצליח במרכאות לברוח מערבה, כלומר הצטרף לאיחוד אירופי, זה מדינות הבלטיות, ליטראט ואסטוניה, mm. וכפועל יוצא גם לנאטו, כל היתר אה, גמגמו, בין תאם הרוסים אה, קבעו שאף אחד לא בורח מערבה. כולם נשארים פחות או יותר ב, במעגל ההשפעה הרוסית.
0: כן? כן. עכשיו... לא, זה, זה קצת מוזר כי הם לא באמת התפרקו, או שזו התפרקות אבל עם רצון לשלוט? בשברים. הם
1: התפרקו לכל דבר ועניין, רק שמבחינה מדינית, מדיניות חוץ וביטחון, הרוסים מקפידים לשמור על נוכחותם, מעורבותם, לא נותנים להם להיות חלק מעולם האחר. לא ללכת לסין, ויש כאלה שמוכנים להיות חברים של הסינים, ולא ללכת לנאט"ו או ל... שלא נדע איחוד אירופי, ומי שלא הבין את המסר הרוסי הזה, מי שהתקשה בשפה הרוסית, כמו למשל גיאורגים, גרוזינים, מה שאנחנו כבר קיבלנו בזמנו. אז 2008 הייתה מלחמה. 2008 גיאורגיה ש... עמדה להצטרף לנאטו, על פי הזמנת נאטו זה ארה״ב, זה לא משחק. אה, וזה מה שהפריע
0: לרוסים? כי... ורוסים mm -hmm. אמרו,
1: זה קזוז בלי, אם אתם חוצים את הקו הזה... העילה
0: למלחמה, מה שנקרא? עילה כן?
1: למלחמה, וזה כן. מה שקרה, 2008 רוסיה שלחה צבא, וואו. כבשה שטחים של גיאורגיה, ועד היום מחזיקה אותם בגרון, פן אחד. הפן השני זה אוקראינה, שגם כן ניסתה, וגם מנסים לשאוב אותה מתוך רוסיה, משום שהיא מדינה חשובה, וגם לא זה נגמר בכך שב-2004 הייתה ההפיכה הראשונה, החזירו אותם בכוח חזרה, הרוסים. כן. על ידי חתרנות פנימית ועוד כאלה שיטות. וב-2014, פעם שנייה, הפעם הצליחו לברוח, זאת אומרת, ניתקו את הקשר מרוסיה. אבל רוסיה על כך הגיבה, אז היא כבשה קרים, שהיה טריטוריה אוקראינית, על פי החלוקה של 91'. ויש להם כמובן סיבות משלהם, לרוסים, לגבי קרים, תכף אני אגיד. וגם חוללה מלחמת אזרחים בתוך אוקראינה. חלק מאוקראינה... מה שנקרא, התפרק, יש בתוך זה, זאת אומרת, האוכלוסייה שם, כביכול אוכלוסייה, הכריזה על התנתקות מאוקראינה, יש מלחמה בינם לבין האוקראינים, <אז> ומאז ועד היום יש מלחמה. יש מלחמת אזרחים. בכל המכלול הזה, לא בקרים ולא במלחמת האזרחים האוקראינית, תמצא את הרוסים. זה היום בשיטות אחרות. שלא כמו בתקופה של גיאורגיה, ששלחו צבא ממשי, עם סמלים ודגלים, פה אין צבא. קוראים לזה מלחמה היברידית. זאת אומרת, יש שיטות חתרניות ומעורבות סמויה, פרוקסיס,
0: מה שנקרא. אתם מעורב, מעורבים במאבק הזה. אבל
1: אי אפשר להאשים אותם כן. רשמית, כיוון שהם לא שם. ס... קרים הם לקחו גם כן, למעשה כמעט ללא שימוש בכוח, וואו. לא היה שם צבא רוסי. כמובן שהיום יש. קרים יש לה סיפור היסטורי, משום שרוסיה בזמנו, במע... האימפריה הרוסית כבשה את זה בסוף 18 וזה נחשב לבסיס הצי הרוסי. <דוח> זה נחשב לאזור גבורה רוסי, ויש הרבה סיפורים, כן, <עוצרי, <עוצרי, עוצרי נשימה שם סביב האזור הזה, ולכן היה חשוב גם לרוסים להחזיר את זה כאילו חזרה, והם עשו את זה בשיטה של, נשמע מוכר אפרופו עולמת הגולן, בשיטה של סיפוח, הם השתלטו על השטח הזה, הודיעו שהוא טריטוריה רוסית, עשו כאילו משאל עם, כאילו, לא היה שם הרבה עם, היה שם בעיקר הרוסים באזור הזה, כי היה שם בסיסי צבא והצי הרוסי. <עוצר> ופרלמנט רוסי הצביע כמובן פה אחד על סיפוח הטריטוריה הזאת לרוסיה ומאז זה ברוסיה. על זה הגיבו במערב בעזמנות מסוימת, כלומר הכריזו על סנקציות, ובסופו של דבר בידוד מדיני רוסי שנמשך מאז ועד היום. רוסיה מבודדת, לא מדברים איתה, ממש כך, ורוסיה יוצאת מהכלים כדי בסופו של דבר להסיר את הסנקציות, זה עולה הרבה כסף נקרא לזה בצחוק, וזה, והיא מנסה להגיע לדיאלוג, לשיח. לא מדברים. בלי שיח אתה לא יכול למסחר, אתה לא יכול לדבר על איזה שהם ויתורים, על諷ín, על החלפות, על משהו. לא מדברים. ואז לכן במציאות הזאת רוסיה מרגישה לא נוח, וזאת הסיבה למה היא בסוריה.
0: מדוע השיניים העליונות שלנו בולטות יותר מהשיניים התחתונות? לפי מחקר חדש, העניין קשור למהפכה החקלאית. ולמעבר שלנו לתזונה רכה יותר, ובזכות חוסר הסימטריה הזה הרווחנו את הצלילים פא ובה. זאת אומרת ששינוי באורח החיים שלנו, לדעתי לפני כשמונת אלפים שנה, הוביל uh, לשינוי בתזונה, שהוביל לשינוי בלעיסה, שהוביל לשינוי בלסת, ובסופו של דבר זה שינה את הדרך שבה אנחנו מדברים. שלום לדוקטור יונת אשחר, מומחית בהתנהגות בעלי חיים ממכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. שלום לך.
4: שלום, שלום. טוב, זאת ה... התיאוריה.
0: כן, אז זהו. את הדברים האלה אני אומר בעקבות כתבה שפרסמת באתר של מכון דוידזון. אז בואי ננסה להבין מה השתנה. איך המהפכה החקלאית שינתה קודם כל את ה... אוקיי, עברנו לאכול מה יותר שיבולים ופחות חיות? מה קרה שם?
4: גם... פחות חיות ויותר שיבולים, זה נכון, אבל בעיקר יותר אוכל מעובד. יותר לחם, יותר חלב וגבינות, גם בשר יותר מעובד, למרות שגם קודם לכן הבשר בושל או לפחות ניצלע. כן. והרעיון הוא שזה שינה את, ה, את השיניים שלנו.
0: מה, השיניים כן. היו סימטריות יותר? זאת אומרת, החלק העליון היה כן. מונח בדיוק על החלק התחתון?
4: אז כשהם סקרו גולגלות מתקופת האבן המוקדמת יותר, לפני תחילת החקלאות, הם באמת ראו שאצל רוב האנשים היה מה שנקרא מנשך סגור. זאת אומרת שהשיניים העליונות בקו אחד עם השיניים התחתונות. כן. והיום אצל הרבה מאוד אנשים זה לא ככה. עכשיו, באופן טבעי אצל ילדים יש את הפתוח, שזה אומר שהשיניים ה... עליונות אה, אה, בולטות מעבר לשיניים התחתונות. גם אז... אצלי
0: הן קצת בולטות יותר מהתקופה. גם אצלי. אז גם... זה בדיוק
4: העניין. <laughs> אצל אה, ילדים זה כנראה כבר היה אה, אלפי שנים, או עשרות אלפי שנים. כן. אבל הרעיון הוא שעם אה, הזמן והלעיסה, זה השתנה בגלל אה, שחיקה של השיניים, ובעיקר אה, לחץ שהופעל על הלפת. בעצם שינה שם את האזורים ככה שהשיניים הפכו להיות מיושרות באותו קו. עם הגיל.
0: מעניין, ואיך... אז באיזשהו כן.
4: שלב זה הפסיק להיות ככה, ולכן היום mm. באמת יש אצל הרבה הרבה מאוד אנשים, מה שנקרא overbite, שהשיניים העליונות בולטות יותר, גם בבגרות.
0: ומיד נגיע גם לה, להגיית וט ופי, אבל אני מנסה להבין טיעון שהרבה פעמים שמעתי. האם uh, המעבר uh, לאכילה של תוצרים של המהפכה החקלאית זה משהו שגם השפיע על מערכת העיכול שלנו ולא רק על הלסת?
4: <אם>, בהחלט, יש השפעה על מערכת העיכול שלנו. כל העניין של עיבוד מזון ושל צלייה של מזון כנראה מאוד השפיע על מערכת העיכול שלנו. כי כשאנחנו מאבדים, אנחנו מבשלים, אנחנו בעצם מבצעים חלק מהעיכול מחוץ לגוף, או מתחילים את העיכול מחוץ לגוף, ואנחנו צריכים מערכת עיכול שהיא בעצם מעי שיותר קצר, לא צריכים לעשות עיכול עד כדי כך מפותחת בשביל שארית העיכול שנעשה אצלנו בבטן. אבל גם מעבר החקלאות בהחלט שינה את כל מיני גנים אצלנו, למשל בחברות שאכלו הרבה חלב. התפתחה עמידות ללקטוז, לחלבון לחלב של החלב, כן, אנחנו אומרת... יכולים לפרק אותו גם בגיל מבוגר, ובחברות שלא כל כך אכלו חלב, אז לא היה את זה בעצם, ש... ואחרי גילי ילדות הם לא כל כך יכולים לפרק את, ה... את הלקטוב, ואז יש מה שנקרא רגישות לחלב.
0: וואו. טוב, אז בואי נגיע גם לעוד ל... עניין שעלה בכתבה, הוא מסקרן מאוד, בכל מה שקשור להגייה של צלילים. כן. אז... זאת אומרת שהאדם הקדמון לא אמר ש... פא ולא אמר ו. אני מנסה לי... זו לא לפחות אמר הרבה פחות. כן.
4: באמת גם סקרו הרבה מאוד מאגר מידע של שפות, והראו שחברות שהן עדיין נמצאות במצב של בעצם חיים כצעדים לקטים, יש אצלן הרבה פחות את היצורים האלה, וחברות חקלאיות, או היום תעשייתיות, יש אצלן הרבה יותר את היצורים האלה. הם גם עשו דמויות במחשב. וראו שכשיש אוברבייט יותר קל לבטא אותם. זה בגלל שאם אתה עושה ואה ופא, ותשים לב איפה השפה שלך נמצאת, שפתיים והשיניים, אתה תגלה שבעצם השפה התחתונה נוגעת בשיניים העליונות. כשאתה אומר ואה
0: ופא. ואה, נכון, נכון. פאה, ואה.
4: והטענה היא שזה פשוט קל יותר לעשות את זה כשיש אוברבייט. די,
0: נכון.
4: ולכן äh, לאנשים שיש להם עוד הבית היה להם קל יותר לעשות את זה וגם äh, יותר, ביותר מקרים הם אמרו את זה בטעות כשהם התכוונו להגיד נגיד פאה, הם אמרו בטעות פאה. או התכוונו להגיד בטעות משהו אחר ויצא להם ואה ופאה וככה העיטורים האלה נכנסו, לה, אה, נכנסו לדיבור והם הראו את זה גם בשפות שקיימות כיום וגם אה, כשחוקרים התפתחות של סופם הם אה, הסתכלו על המשפחת השפות האינדו -אירופיות. שכל השפות האירופיות של היום שייכות אליה, וגם פרסית בשפות אחרות. זו שפה הכי נחקרת, והם באמת ראו שיש מעבר, למשל מפאטר, שזה אבא בשפות קדומות יותר, ל-Fuzzer היום.
0: אה, וואו, יפה. הכל לפי הלסת. מתאימים את השפה ללסת, מעניין. זה הרעיון. טוב, מעולה. תודה רבה לך, דוקטור יונתיה שחר, המומחית בהתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון. תודה רבה. תודה רבה. וננצל את הדקות האחרונות של השעה הזו, מיד נחזור אליך, המומחה שלנו לרוסיה, צבי מגן, חוקר בכיר ב-INSS, מכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר שגריר ישראל ברוסיה. אבל אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור לידיה גביס, שכבר נמצאת על הקו נוירולוגית ילדים ומנהלת המכון להתפתחות הילד בבית החולים ספרא לילדים תל השומר. שתדבר איתנו על מחקר חדש שלפיו תינוקות מבחינים בין קרובים לזרים באמצעות הצחוק שלהם. כך עולה מהמחקר, החוקרים הם מאוניברסיטת לוס אנג'לס, UCLA ואוניברסיטת ניו יורק, ולפיו תינוקות בני חמישה חודשים מסוגלים להבחין בין צחוק של אנשים שהם מכירים לבין צחוק של זרים. הממצאים פורסמו בכתב העת Scientific Reports, ואנחנו אומרים שלום לדוקטור לידיה גביס, שלום לך.
5: שלום, שלום.
0: טוב, אז בואי נשמע באמצעותך באמת מה, מה עולה מהמחקר הזה.
5: אז קודם כל זה מחקר על תינוקות טיפוסיים, שמראה בצורה מאוד מאוד יפה שכבר מגיל מאוד מאוד צעיר לתינוקות יש יכולת להבחין בין הקולות שונים, בין קולות מוכרים לפחות מוכרים. Uh, ולקול שיש לו גם איזושהי משפט שזה קול של צחוק של האנשים, uh, הם יודעים לאבחן גם ב... לגבי הקולות עצמם וגם כשהקולות מחוברים uh, לפנים, זאת אומרת שהם יכולים לראות משהו ויזואלי של אדם שצוחק, uh, התגובות שלהם שונות uh, ו... יותר ממושכות, uh, כשהקולות האלה מוכרים, או... והפנים של אנשים מוכרים.
0: עכשיו, אנחנו uh... מדברים על תינוקות בני חמישה חודשים, לא תינוקות uh, שממש נולדו?
5: Uh, כן, תינוקות בני uh, חמישה חודשים. Uh, שוב, מאוד יכול להיות שהיכולת הזאת קיימת גם קודם, אבל מכיוון שהבדיקה או המחקר נעשה באמצעות מה שניתן לזהות לגבי התגובות, אז קשה למדוד את התגובות שתינוקות עוד יותר צעירים. כן. אנחנו יודעים שתינוקות, מבחינת ההתפתחות התקינה שלהם, הם צוחקים בעצמם כבר בסביבות גיל שלושה חודשים, ואפשר להשחיק אותם. הם כמובן גם שומעים עוד מהלידה, או אפילו מפגים, הם שומעים למעשה עוד לפני שהם נולדו. לכן היכולת לשמוע היא קיימת, וגם היכולת להבחין... בין uh, קול אנושי לקול לא אנושי, יודעים שזה קיים עוד קודם.
0: אבל יש טענה uh, שאם אתה מדבר לעובר, הוא עשוי לזכור את הקול שלך, זה נכון? או שלשמועות uh, uh, לא מבוססות?
5: Uh, אז uh, קודם כל, יש לעובר יכולת uh, להבין uh, קולות ולהבין uh, קולות לא מוכרים. Uh, לא בטוח שזה בגלל שמדברים עליו, זאת לא בטוח שאם uh, נגיד... אבא ידבר אל הבטן, העובר יזכור את הקול של האבא. כן. Uh, כנראה יש איזושהי תחושה פנימית של הקול של האימא, אבל מה שקורה בעובר, שליד האוזן שלו עובר כלי דם מאוד מאוד גדול. שעושה המון המון רעש. וואו. אז לא בטוח שבאמצעות איזה שהם קולות וואו. שהוא שומע מבחוץ אפשר להתגבר על הרעש הזה, אבל... זה אבל... האורתא, זה הכלי דם <אח> הגדול שעובר בבטן. עכשיו
0: את נותנת לי רעיון. <אח> אם, אם העוברים נמצאים ברחם ושם יש רעש, איזשהו רעש קבוע, נכון? שמאותו כלי <אח> <קלידם>. נכון, <אח> נכון. <אח> <אח> אז זה אומר שאם אני משמיע לתינוק או לתינוקת, לא שאני מנסה לחלץ עצות בקשר לתינוק השלי, אבל אם אני משמיע להם איזשהו רעש דומה, אז הם נרגעים? זה מזכיר להם את השהייה ברחם?
5: אה, לא בטוח, כי לא הרעש בטוח. הזה הוא מאוד מאוד חזק, אה. ויש כאלה שיושבים את זה לרכבת שעוברת לו ליד האוזן. אז אני אנסה להשמיע לרכבת. אבל כמו לא שאתה לא אומר, רכבת, זה רעש מאוד מונוטוני. מעניין. אבל הוא מאוד מאוד עוצמתי. חשבתי אבל שאתה חותר למשהו אחר, האם שווה להשקיע כסף בכל הקלטות של באך ומוצארד ולהשמיע לתינוק? אני מבין שתשמע... לא בטוח שהם יכולים לשמוע את הקולות האלה מפחות. כן, אני מבין ש...
0: כמובן, כן, דיברו על זה לא מעט באמת, על כל הקלטות האלה שמבטיחות גם הרבה פעמים, או לפחות, שוב, אני לא יודע אם הן היוצרים או המפיצים כמובן, לא, היוצרים כמובן, אבל המפיצים, הם מבטיחים שזה מפתח את המוח. שוב, אנחנו לא יודעים איזה סוגה... איזו סוגה של מוזיקה בהכרח תפתח וכולי. שוב, זה הרבה מאוד אה, מדע, ובעיקר לא מדע, אבל, אה, אבל כן יש לעוברים יכולת לשמוע, כי את זה אפשר כן נכון, לחלץ אה, ממה ש... נכון, אנחנו
5: יודעים את זה על עוברים שנולדו, שנקראים פגים. שהם נכון. מסוגלים לשמוע גם אם uh, נולדו ש... לפני המועד. Uh, אבל ודאי תינוקות שנוהדו במועד, זאת אומרת, גם, uh, הם יודעים לא רק לזהות קולות כקולות אנושיים, ועכשיו ראינו במחקר הזה גם uh, שהם יודעים לזהות צחוק, uh, אבל גם יודעים לזהות למשל שפה שמוכרת להם עוד מהרחם, די, לא רק שפה וואו. שלא מוכרת.
0: P'sh. ובכל מקרה, את אומרת, לא להשקיע במוסיקה קלאסית לתינוקות, זה הכל עורבה פרח. אין
5: הוכחה מדעית. אין הוכחה. אז הוא רואה סתם,
0: כי זה יפה, יש יצירות יפות, מה אכפת? זה גם בסדר. זה נעים גם לאימא. בדיוק, צודקת, וגם לאבא. דוקטור לידיה גביס, נוירולוגית ילדים, מנהלת המכון להתפתחות הילד בבית החולים ספרה לילדים, תל השומר, תודה מעומק הלב על השיחה הזו. תודה, תודה ויום נעים, טוב. ואנחנו גם נודה למי שהיה כאן שעה ונשאר איתנו לעוד שעה, צבי מגן, שהוא לשעבר שגריר ישראל ברוסיה, הוא מומחה לרוסיה, חוקר בכיר ב-INSS, מכון למחקרי ביטחון לאומי. שלושה שלום לכם, אימונותרפיה, טיפול במחלה על ידי הגברה או דיכוי של המערכת החיסונית הוא אחד מהטיפולים החשובים והמשמעותיים במסגרת המלחמה בסרטן, אבל לא רק אה, במסגרת המלחמה הזו, חולים רבים לא מגיבים לטיפול הזה מסיבות שאינן ידועות. חוקרים במכון לביולוגיה של אוניברסיטת ייל עשו צעד נוסף לקראת הבנת הסיבה לכך. מדוע לא כל החולים מגיבים לטיפול אימונותרפי, והם הצליחו לפענח איך ההרכב הגנטי של תאים סרטניים משפיע על היווצרות הסרטן, על היווצרות דלקת, שגם היא קשורה לסרטן ועל מערכת ה... חיסון, אנחנו מיד נרחיב על המחקר החדש הזה. שלום לכם, אנחנו שעה שנייה של שלושה שיודעים, כאן בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום לא רק ענייני מדע וידע, או במסגרת העניינים, היום 26 במרס, אבל בשנת 2000 נשיא רוסיה פוטין נבחר לראשונה לכהן כנשיא. מיד אחר כך הפך להיות אה, אה, ראש ממשלה, זה היה אחרי שתי קדנציות כנשיא, ובמרץ 2012 הוא שוב נבחר להיות אה, נשיא. אנחנו מנסים לפענח את סוד הפופולריות שמתברר הולכת ודועכת היום, של נשיא רוסיה, שהונו מוערך בכ... אני אמרתי 200 מיליארד דולר, אבל אה, שגריר ישראל ברוסיה לשעבר צבי מגן, שנמצא כאן איתי, מומחה לרוסיה, חוקר בכיר ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, אומר שאולי 40 מיליארד, אבל הרבה. תסכים איתי שהרבה מיליארד, נכון? הרבה מיליארד. ואנחנו נעסוק בעוד עניינים. העורכת והמפיקה שלנו היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכנית די ג'לון מקלר. תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי. כאן אודי. חוזרים לרוסיה.
2: טוב,
0: דיברנו מעט על פוטין. קצין לא מהבולטים, שפיעפע למעלה, עלה ועלה בעזרת הקסם האישי שלו וקשרים וגם היה במקום הנכון ובזמן הנכון והגיע למעמד אה, המשמעותי ביותר. בואו נדבר על, אה, גם דיברנו מעט על הרצון של רוסיה עדיין לשמר את המדינות שהתפוררו מברית המועצות כחלק מאיזה משהו שבכל זאת קצת נשלט על ידיה או יש להם אה, לרוסים יש השפעה על המדינות השכנות והם לא היו רוצים שהן תצטרפנה למשל לאיחוד האירופי. בואו נדבר מעט על חוץ וביטחון ברוסיה, כמו שאנחנו יודעים היום ואולי גם קצת בעבר.
1: טוב, נתחיל מזה שרוסיה, מאז שאנחנו מכירים את המושג הזה, היא מעצמה, אימפריה. גם בצורה של רוסיה מלכותית, בתקופת הצארי מה שנקרא, וגם בתקופת ברית המועצות. כן. וכשהתפרקה ל-15 מדינות, ואיבדה ממעמדה המאוד משפיע במערכת העולמית עד אותה תקופה, בעצם מצאה את עצמה בשוליים, מצאה את עצמה מחוץ למשחק הגדול, והרגישה מאוד מתוסכלת. אז כל תקופת ילצין שניסה להיות מקובל, ולהתקבל למערכת הבינלאומית כאחד השווים ולהציע כל מיני כיווני פעילות משותפת כזאת או אחרת בסופו של דבר זה לא יתקבל. רוסיה נדחיקה באמת אני עכשיו מדבר כאילו רוסית רוסיה על פי הבנתם נדחיקה כן okay. מחוץ למגרש החשוב והיא בסופו של דבר הפסידה הרבה גם בסטטוס וגם בפועל בהשפעתה וגם ביכולותיה הכלכליות והמדיניות וכולי וכל זה הביא לבחינה מחדש של תפיסת מדיניות החוץ והביטחון של רוסיה. ימיו של פוטין מתחילים בדיוק מזה. פוטין מאלה שבסופו של דבר קלטו וקיבלו את המסרים האלה שיש להחזיר את העטרה ליושנה.
0: החזרת עטרה ש... ליושנה, הרוסים שוב רוצים להיות שחקן מרכזי בעולם בכלל.
1: במילים אחרות, מעצמה. כן. רוסיה מאמינה, פוטין מאמין,
0: אבל... שאם אבל זה, זה לא יקרה, כן.
1: רוסיה ת... ת... תחוסל. פשוטו כמשמעות. וואו. עכשיו, אוקיי, אז בוא נראה מה קורה. ולא בכדי הזכרנו אז גיאורגיה ואוקראינה וכולי. <clears throat> רוסיה היום גורם מאוד מאוד חשוב, ומשפיע רק בסכות דבר אחד, חוץ מגודלה. יש לה נשק גרעיני במעמד פריטטי, שוויוני לזה של מעצמה מספר אחת בעולם, ארה״ב, ויכולה להרוג את כולם ביחד וכל אחד לחוד.
0: טוב. הרגעת אותנו. כן.
1: חוץ מזה אין לה הרבה. אנחנו מדברים על כלכלה וטכנולוגיות. כן, אבל שוב אבל...
0: אני חוזר גם... ולכן כן. היא
1: חשובה, אבל חוץ מזה צריך גם לשחק במגרש המדיני הבינלאומי, ואם הנשק הזה לא משחקים במגרש הזה, הוא ישנו. אז לכן צריך לתת כבוד ורספקט ועוד כאלה דברים, אבל בסופו של דבר צריך גם בסופו של דבר להתקדם. ורוסיה לא מצליחה להתקדם ולממש את סטטוסה, נאמר, המעצמתי, להשפיע על כל מיני התפתחויות או תהליכים בעולם הגדול, להיות חלק מה... דברים החשובים לה, ולעומת זאת, מישהו כן. טורח לגזול ממנה את השטחים ואת את, את האזורים שפעם היו בהשפעתה. ויש סדרה של פעילויות חתרניות, עכשיו אני מדבר רוסית, על היבדי רוסים, שתפקידם בעצם לגזול את המדינות שהיו פעם חלק מברית המועצות, וגם אולי חלקים מרוסיה עצמה, ככה הם מאמינים. והם קוראים לזה ש... סדרה של מהפכות צבעוניות, כי כל פעם קצת איזו
0: מהפכה, דוגמא טובה. תוגע... אבל זה משהו שהוא אמיתי או שזו קונספירציה? אה, 아... זה כן היה. זה היה, כן.
1: זה עודנו. ורוסיה חושבת שמישהו mm... באופן מגמתי ומכוון, מזמין את המדינות האלה ש... להצטרף לכל מיני, ואו מנסה להיבנות שם ולהשפיע. וואו. אתן דוגמה לא מערבית, בבקשה. חלק נכבד מרוסיה זה אזורים שמאוכלסים במוסלמים. כן. ופתאום יש, יש מעין, out of the blue כמו שנאמר, יש פעילות איסלאמית רדיקלית, קיצונית, נגד רוסיה, שמחפשים את האסלאמיזם, את הג'יהאד האסלאמי וכו', אני מזכיר שתי מלחמות עם צ'צ'ניה, שזה בדיוק זה. ש... צ'צ'ניה wow. היא ישות מוסלמית, עוד ישויות מוסלמיות ניסו והופעלו מבחוץ על ידי... ברור מי, השכונים שלנו. יש פעילות צילית במרחב של אסיה מרכזית כדי איכשהו להתבסס שם ולשאוב אותם לאזור ההשפעה שלה. וכמובן את ההשפעה המערבית כבר הזכרנו, ורוסיה מנסה קודם כל לסגור את האזורים האלה מההשפעה החיצונית, בית היא רוצה להיות מעצמה, אם אתה לא משפיע במקומות אחרים בעולם אתה לא יכול להיות מעצמה, אם אתה לא נמצא במגרש משחקי מרכזי, למשל מזרח תיכון. או למשל דרום אמריקה היום, ונצואלה, יש שם בלאגן, רוסיה לא שם, היא לא קיימת. היא שם, אז היא חשובה. וכהנה וכהנה אזורים שונים בעולם, ואפשר להכביר. לה, לה, ואז במציאות הזאת רוסיה חוזרת להיות שחקן במגרש הזה, אז איך היא עשתה את זה? הנה. אבל אין לה כלים של מעצמה. מהם כלים של מעצמה? מעצמה גלובלית. כן. היא צריכה אה, יכולות צבאיות, אין לה. חוץ מנשק להשמדה המונית בכמויות לא, לא סבירות, והיא צריכה יכולות כלכליות. בסופו של דבר, בלי אלה היא לא מעצמה גלובלית. מי כזאת? רק ארצות הברית. ארצות הברית יכולה לשלוח צעים של נוסדות מטוסטים לכל מקום בעולם, ולהשפיע פיזית, ולשלוח צבאות, ויכולה גם לקנות ולמכור כל אה, אזור בעולם, או כל מדינה בעולם. רוסיה לא יכולה. אז היא, היא פיתחה חלופות, הנה פוטין. החלופות של פוטין, החלופות של רוסיה להתבסס כמעצמה זה סופו דבר שימוש בכל מיני כלים חתרניים, מניפולטיביים, שיטות של... משברים, למשל, ייזום משברים, השתתפות בכל משבר, ניסיון להשפיע ולהיות שחקן חשוב. למשל, כל מה שקורה עכשיו בדרום אמריקה זה, זה ביטוי לזה. למה אישה יש לה יכולת ממשית להשפיע? לא, אבל היא נמצאת. אז לכן חושבים שהיא מדינה כן, משפיעה וחשובה וכו'. כשבאה למזרח תיכון תכף נדבר על זה בנפרד. כן. אז בסופו של דבר היא באה כדי להיות שחקן חשוב מאוד בגלל... רק הזה.
0: כדי להיראות בעיני מדינות העולם כשחקן משמעותי? וזה נותן, משתלם להם להוציא לצבא וכסף
1: וכולי? ולמה לדעתך חבר'ה מאירופה, כמו למשל צרפתים, רוצים להשתתף בתהליך שלום ישראלי-פלסטיני? מה זה נותן למי? אז אם אתה לא משתתף בתהליכים מרכזיים בעולם, אתה לא מעצמה, אתה לא חשוב. פש... אז לכן יש תור ארוך של כל מיני... אגו מד... של אנשים ש... שינם רוצים מדינות... להשתתף בזה פש... וכולי, וככה מתנהל העולם. רוסיה רוצה להיות מעצמה, שלא ידחקו אותה לקרן זווית, שייתנו להם אפשרויות להתבטא, ולכן חשוב לה להידחף לכל משבר, ואו לחולל. חוץ מכלים מניפולטיביים, קרי חתרנות. כן. את זה לשפת בני אדם, מה עכשיו היה בארצות הברית עם... חקירה של מילר, כן. נגד טראמפ וכולי וכולי. מה הנושא? הנושא הוא חתרנות רוסית. בתוך ארה״ב, לנסות ש... להשפיע על המדינה, להשפיע דרך הכלים הפוליטיים, בחירות ועוד כאלה דברים, ניסיון איכשהו לחולל שם תהליכים שחשובים והם חיובים לה, וכל זה אמור לתת לאיזשהם דיווידנדים בעתיד. זו מדיניות החוץ בעיקרה, ולכן היא פועלת. במקרה ספציפי שלנו, בעקבות כל מכת הסנקציות, כי לא בכדי באה הזאת, כי... ברור מי רוסיה ומה היא עושה לשכנותיה וכולי אז uh, רוסיה ניסתה להיחלץ ולאחר שלא הצליחה אז היא הרחיבה את, את מעגל מה שנקרא חיכוך עם העולם הגדול okay. אז היא <coughs> העבירה את מוקד הפעילות ממזרח אירופה אוקראינה למזרח תיכון הזדמנות סוריה בסוריה יש מלחמת אזרחים מכל יתר המדינות היא כבר יצאה בעקבות כל התהליכים הקודמים כולל האביב הערבי כולל מה שהיה קודם ברית המועצות התפרקה ואז רוסיה מוצאת את עצמה מחפשת הזדמנויות, והנה באה ההזדמנות. האיראנים, החברים הטובים, הציעו לה, בואו נצטרף למלחמת האזרחים בסוריה, בקואליציה המשותפת, יש לכם הזדמנות פה להיכנס לאזור. למה לא? רוסיה קיבלה את זה, הרימה כפפה בספטמבר חמש. וואו. 5... ספטמבר חמש עשרה היא מתערבת במלחמת האזרחים בסוריה. מטרה היא ברורה, להתבסס לא רק בסוריה, אלא בכל המרחב, על ידי זה שהיא מעורבת בתהליכים, היא עושה מה שנקרא, מנהלת... מגעים ומדיניות אקטיבית מאוד עם מדינות באזור, וכפועל יוצא היא הופכת להיות חשובה וגם דוחקת החוצה את ארה״ב.
0: יש לנו כאן שאלה מגולשת שכותבת בעמוד הפייסבוק שלה, של כאן תרבות, האם יש סיכוי בהמשך למדיניות הזו שהרוסים יתערבו בבחירות כאן בישראל? אני
1: מצטט את ראש אחד הארגונים, נדמה לי זה היה שב"כ. לפני משהו כמו חודש וחצי, כן, שהוא הודיע שיש לקחת בחשבון התערבות של מעצמות זרות בבחירות בישראל. מעצמות
0: זרות לא חשוב שמות.
1: כן, ולא חשוב, אבל הוא קרץ לכיוון הידוע, אז uh, כנראה שכן.
0: קשור לאנדר uh, שאנחנו שומעים אחר כך.
1: כן, קשור שכן. אוקיי. Okay. אבל uh, כנראה שכן. אבל במציאות הזאת, איך שלא נסובב רוסיה מעניין. מזה שלוש וחצי שנים, uh, שקועה בבוץ הסורי. היא לא הצליחה לכתוב. לא, זהו,
0: אני מנסה להבין, האם אזרחי רוסיה שמחים שפוטין לוקח את הכסף של המדינה ומשקיע את זה בכל מיני סכסוכים בעולם? אני מנסה להבין, האם אני כאזרח הייתי מרוצה מזה?
1: לא ממש, ולכן יש לו בעיה של רייטינג. פתחנו בזה ואמרנו, הוא בנסיגה. זאת אחת הסיבות. כי מה, הוא
0: הרפתקן מדי עבור האזרחים? הוא הלך למלחמה זולה,
1: קצרה. ומנצחת, כמו שנאמר, ככה כן. נוה... נוהגים לומר, ובמקום זה הוא נתקע לשלוש וחצי שנים וואו. כבר עכשיו, לא מצליח לצאת, לא מצליח לסיים את התהליך, כלומר הוא הצליח להציל את משטרו של אסד, אסד כן. אבל לא הצליח איכשהו בינתיים לפחות, להביא לתהליך של הסדרה פנים סורית, לא הצליח להגיע להבנות עם כל מיני שחקנים, ויש שם שחקנים מאוד קשוחים במגרש הזה, טורקיה, איראן, סעודיה, ש... ישראל. עם כל אלה צריך להגיע להבנות, הוא מנסה, הוא מנסה. גם יש הישגים לא רעים, כי הוא הצליח לקנות ולמכור למצרים ולסעודיה ולירדן, כל מיני דברים. כן, אבל, לשקר... אבל
0: הפוטנציאל ההסתבכות
1: <אז> <אז> הוא אדיר. כן, אבל הוא לא הסתבך. האמריקנים <אז> לא ממש עודדו את זה, לא שיתפו פעולה, ובכל פעם שפוטין הציע משהו קונקרטי אה, לסחור בו, למשל, קחו את האיראנים ותחזירו לי את הסנקציות בסוריה. לא קיבל. נכון לרגע לא זה לא קיבל, זה תהליך קשה מאוד, כי אמריקנים ואירופאים, כמובן בעיקר אירופאים, דורשים אה, ויתורים במזרח אירופה, לצאת מקרים, להפסיק לאיים על השכנים, ופוטין רוצה משהו אחר. לכן יש תהליך מאוד אה, סבוך של מדיניות חוץ וביטחון רוסית, של ניסיון להתערב בכל מיני מקומות, בשיטות אה, מוגבלות, כי אין לו הרבה כוח, הוא גם בסוריה נמצא עם כוח מאוד מוגבל. ברוטו, 40 כלי טייס היום, 50 בשיא המעורבות, אין צבא אחר, אין, אין כוחות יבשה, אין שום <coughs> נוכחות ממשית, יש כמובן יחידות סיוע ספציפיות אבל לא ממש ללחימה, ובשיטות פרוקסי האלה הם מקווים להיבנות במרחב, ונראה מי, מי יצליח להישאר באזור ומי פחות, והאמריקנים כמובן מתחרים בהם, ועושים הכל כדי שרוסיה לא תצא נזכרת מזה, ש... זה סוג אחד של מלחמה ואז מה הנקודה המעניינת פה, במירכאות כמובן מעניינת, שכל זה מתרחש על גבולותינו. כי יש לנו עכשיו כן. מעצמה גלובלית שרוצה להיות עוד יותר חשובה, נמצאת על גבולנו הצפוני, בסוריה, במדינה שלא לא פשוטה גם מבחינתנו, ומביאה לשם גם את איראן.
0: ולכן... טוב, זו שאלה מצוינת, זו נקודה מצוינת, אז מה עלינו לעשות כדי uh, לא להסתכסך איתה מצד אחד, מצד שני בכל זאת... הנה uh...
1: עושים, זה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות. כן. נכון לרגע זה, ולכן יש ups and downs כאלה, ש... יום... בדרך כלל אנחנו הסתדרנו יפה, רוסיה זוכרת היטב את מה שקרה בין ברית המועצות לבין ישראל בתקופה... בתקופות קודמות. היה עימות בישראל, בסופו של דבר, יישרה מבט, לא מצמצה. ורוסיה יצאה מפה מורתעת, קיבלת המועצות. אני מזכיר רק שני אירועים, כן. קיץ 70, היה קרב אווירי מפורסם, עכשיו פרסמו אותו שוב, סיפורו של מוטי הוד, כן. כן, שקרב אווירי בין, ישראל, בין צה"ל לבין הצבא הסובייטי דאז, עם הפלות קשות מאוד, חמש הפלות באפס דקות, שזוכרים את זה היטב, זאת אומרת, לא כדאי להתעסק עם חיל האוויר הישראלי, והשמדת כל מערך הגנה. אווירית בסוריה היא לבנון, במלחמת לבנון הראשונה שבסופו של דבר הרתיעה מאוד מאוד את רוסיה מהמשך מה שנקרא פעילות צבאית מול ישראל. כשנכנסה עכשיו לסוריה, דבר ראשון שדאגה זה להגיע להבנות עם ישראל. כן, נכון. היו 11 פגישות של נתניהו עם פוטין סביב המלחמה הזאת, בכל פעם שפוטין קיבל החלטות או תיאם משהו עם הפרטנרים שלו בתוך סוריה, הוא התייעץ או עדכן את ראש הממשלה הישראלי, ובסופו של דבר יש הבנה, הייתה הבנה, לפחות עד לאחרונה, שישראל לא מתערבת בעניינים, בענייני, בענייני הפנימיים של מלחמת האזרחים הסורית, לא מפריעה לרוסים לנהל את העניינים, רוסיה לא מפריעה לישראל להילחם נגד האיום עליה בדמות איראן, ועד עכשיו זה עבד, אם כי, אני מזכיר, הפלת המטוס הרוסי הביא על המשבר, הרוסים יזמו אותו על מנת בסופו של דבר להפעיל לחצים וסחיטה מול ישראל ומול ארה״ב.
0: אנחנו נעצור ברשותך כאן כי אנחנו כבר רוצים לעבור לפרופסור כרמית לוין, מיד נמשיך. פרופסור כרמית לוין מהמחלקה לגנטיקה של האדם בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב בעקבות מחקר חדש, שימו לב, אימונותרפיה זהו טיפול במחלות שונות על ידי הגברה או דיכוי של המערכת החיסונית. מדובר באחד הטיפולים החשובים והמשמעותיים ביותר, בין היתר במסגרת המלחמה בסרטן, לא רק, אבל חולים רבים לא מגיבים לטיפולים מסיבות שאינן ידועות, והחוקרים במכון לביולוגיה של אוניברסיטת יייל הצליחו לפענח את ההרכב הגנטי של תאים סרטניים ואיך הוא משפיע על היווצרות הסרטן, על מערכת החיסון והחוקרים יצרו פרופיל של גנים שמשפיעים על היווצרות גידולים ומצאו גן שכשהוציאו אותו מהתאים זה הוביל להיווצרות גידול, הגביר את הסיכוי לדלקת ושינה את התגובה החיסונית. הממצאים פורסמו בכתב העץ Cell Systems ואנחנו רוצים שוב לומר שלום לפרופסור כרמית לוי מהמחלקה לגנטיקה של האדם, בית הספר לרפואה אוניברסיטת תל אביב. שלום. טוב. טוב, אנחנו ננסה להבין באמצעותך, קודם כל, מה זה אימונותרפיה, מדוע לא כולם מגיבים אה, לטיפול הזה, ומה מהות המחקר הזה. בבקשה.
6: להתחיל מהסוף? לא ידוע. ועכשיו אני אחזור להתחלה.
0: אה, okay. אוקיי, ספוילר. כן.
6: כן. הסרטן, יש לו מערכת יחסים מאוד מיוחדת ומורכבת עם אה, אה, מערכת החיסון שלנו. אוקיי? מערכת החיסון שלנו מורכבת מהמון סוגים של תאים, מהמון... כולנו מכירים תאי אדם לבנים, תאי אדם אדומים, יש כל וכו וכו okay. ספציפית, נוגדנים, אלרגיה, כל אחד מכיר את מערכת החיסון מכיוונים שונים. קיצור, בסרטן עצמו יש מערכת החיסון מורכבת עם תאי החיסון. יש תאי חיסון שהסרטן עצמו משפיע עליהם ומגייס אותם לשורותיו, והם עוזרים לו להעביר את המסרים הלאה ולייצר גרורות באזורים מרוחקים. להכין למשל את הריאות לקראת הגעתם של תאי סרטן. יש את, את, את מערכת חיסון, תאים שמערכת החיסון שעוזרים לסרטן להתמקם באזורים ספציפיים אה, במקום, במקום הראשוני, איפה שהסרטן מנץ. אה, זאת אומרת ש...
0: שמה, מנגד... שתאים שת, סרטנים משתמשים במערכת החיסון בין היתר כדי להתפשט ולשגשג לעיתים? כן,
6: כן. Mm. קיימים, קיימים מקרים כאלו. מנגד... Okay. יש את מערכת החיסון שלנו, נקרא לה הטובה או מערכת חיסון, שיודעת לזהות שמדובר עכשיו בתא סרטני, כי למשל תא סרטני יש לו המון המון מוטציות קטנטנות כאלו, מעצם היותו, מעצם זה שהוא מת מתפשט מאוד מהר, גדל מאוד מהר, אז הוא אוגר המון מוטציות. מערכת החיסון יודעת לזהות שאופס, נמצא פה איזושהי תא שהוא לא נראה לגמרי נורמלי, כן. ומתחילים להתגודד סביבו. אז התאים מתגודדים סביב תא הסרטן, הם יודעים לזהות שזה הוא, הם יודעים uh, לבוא ולתקוף אותו, אבל הסרטן עשה ונתחכם, והוא מייצר איזשהו, נוגד... איזשהו uh, מולקולה, איזשהו חלבון, שהוא מבטא אותו על, ה... על הממברנה שלו, והחלבון הזה מונע את ההשתקה, או את החיסול שיכול להיות על ידי תאי דם הלבנים.
2: וואו, wow, אוקיי. Okay? Okay. אז אתה יכול
6: בפתולוגיה להסתכל על סרטן, אתה לוקח ביופסיה, ואתה רואה שיש שם גוש סרטני, והוא עטוף בתאי... בתאי T קוראים להם, תאי דם לבנים שהם רק מוכנים עוד שנייה לתקוף אותו אבל משהו בולם אותם מלתקוף אותו ואז גילו בעצם שכל מה שצריך זה לעצור את העצירה כלומר, לחסום לסרטן את היכולת לבלום את תאי ה-T וזהו, תאי ה-T כבר יעשו את העבודה שלהם וזה קורה, נכון? לדעות... יש כבר טיפולים כאלה לגמרי, לגמרי וואו. וזה עשה מהפכה מדהימה ש... בסרטן וואו. זה התחיל במלנומה, בסרטן עור מלנומה ועכשיו זה הולך ומתפשט לעוד המון סוגי סרטן אחרים. עכשיו, יש אנשים שלא מגיבים לזה. ואז, אז היום בתוך המחקר גם, גם מנסים לעשות פרדיקציה. כשאתה לוקח ביופציה מבן אדם, או לוקח דגימת דם מבן אדם, האם אתה יכול לעשות פרדיקציה אם הבן אדם הזה יגיב טוב או לא יגיב טוב לאימונותרפיה? למשכ... לה, <laughs> ומנגד אתה כל הזמן מנסה... החוקרים כל הזמן מנסים לחפש שיטות להגביר את ה... אימונותרפיה, לקחת את האנשים האלה שלא מגיבים ולהפוך אותם לכאלו שכן מגיבים. אוקיי, וזה ומה... מה שהם עושים במחקר הזה בעצם.
0: רגע, אוקיי, את uh, מעט קטועה לנו. Uh, וכן אפשר לחזות פחות או יותר מי, או uh, באילו מקרים כן הטיפול הזה יעבוד?
6: אה, אני לא רוצה להתחייב על תשובה. אני יודעת אבל שזה מחקר מאוד 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 אקטיבי, בהמון מעבדות, המון דברים מתפרסמים, וצריכה להיות הוכחה לזה, הוכחה ממשית. אבל זה קורה, המון קבוצות מדהימות, בעיקר אנשים שהם ממחלקת המחשבים, עובדים עם ביג דאטה, יושבים על הדבר הזה ומייצרים, כן, את היכולת לחזות מי יגיב טוב לטיפול.
0: מעניין מאוד, ולא יודעים למה יש כאלה שלא מגיבים לטיפולים כאלה? זאת אומרת, איך זה לא. רעת... לא יודעים, וואו. לא,
6: לא, לא יודעים, מנסים כל הזמן לחפש את המנגנונים. ולמשל, מה שהם עשו במחקר הזה.
0: טוב, זה נשמע נושא מרתק, ואיכשהו נשמע, שוב, על פי האינטואיציה, לפחות uh, שלי, שהפתרון שה, להרבה מאוד סוגי סרטן הוא באמת טמון באזורים האלה, אבל uh, שוב, צריך כנראה להעמיק ולחקור, כמו במקרה הזה, מדוע זה לא עובד על כולם, יש על טיפול מסוג כזה. נכון. טוב, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזאת, פרופ' לוי מהמחלקה לגנטיקה של האדם, בית הספר לרפואה אוניברסיטת תל אביב. תודה לך. תודה. ביי. אנחנו נשמע שיר, נחזור לרוסיה, ונעבור לעוד עניינים. בבקשה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, היום אנחנו מדברים על רוסיה ועל פוטין. בשנת 2000, בדיוק היום, 26 במרס, הוא עלה לשלטון, נשיא רוסיה, פוטין נבחר לראשונה לכהן כנשיא. מאז עברו הרבה מאוד קדנציה, גם כראש ממשלה ובעיקר כנשיא, אנחנו מנסים לפענח את סוד הפופולריות. של נשיא רוסיה, עם מי שנמצא איתנו כאן באולפן בשעתיים האלה. צבי מגן, לשעבר שגריר ישראל ברוסיה, מומחה לרוסיה, חוקר בכיר ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי. טוב, אנחנו הבנו מה קורה, או לפחות מה הוביל את רוסיה להצטרף, למשל, למה שקורה בסוריה, ומה פחות או יותר היחסים איתנו, אבל בכל מה שקשור לסכסוך הספציפי הזה. ما, מה באמת טיב היחסים בין רוסיה לבין ישראל היום?
1: מתחילת דרכה של רוסיה חדשה שוקמו היחסים שהיו במצב לא טוב עד לפני 91', כי היינו במצב של בעצם, בעצם מלחמה, סכסוך לפחות. כן. ומאז ועד לאחרונה היחסים הם תקינים לחלוטין. בהחלט התקדמנו הרבה תחומים. אני אישית השתתפתי בהנחת יסודות לתהליכים האלה, ובמישור הדו כלכלי, תרבותי וכל התחומים האלה יש יחסים טובים למדי, בסופו של דבר אסור גם לשכוח שגם בישראל יש אוכלוסייה לא מועטה שיוצאת מהאזור ההוא, גם ציונות מגשימה נולדה בסופו של דבר ברוסיה, נכון, כך שיש הרבה בסיס לנוסטלגיה, ביסודות
0: המדינה שלנו, הציונות, ודאי.
1: ולכן... ערכי תרבות, ערכים פילוסופיים, הרבה מאוד דברים. אנחנו חווים דבר
0: הרבה מאוד, חייבים הרבה מאוד. אני באופן אישי חייב גם למורה שלי mm -hmm. לאקורדיון, שהיה רוסי, ודאי. אבל אנחנו כמדינה ציונית, ישראל, ו ודאי שחייבים חוב עצום
2: ליהודים הרוסים.
1: יש אורות וצללים, כי בסופו של דבר הרבה מאוד שנים ברית המועצות הייתה מעורבת באזור, תמכה במדינות אויבות שלנו, השתתפה כן. בלחימה נגדנו, כך ש... 예, יש היסטוריה ארוכה אבל לא פשוטה. איך שלא יהיה נכון למה שנקרא עידן הנוכחי, יש בסופו של דבר יחסים תקינים נורמליים, ובהחלט אוהדים אחד את השני. עד שיש את ההתערבות במזרח התיכון, כן. שישראל מפריעה באישית דרך ולכן יש למצוא שפה משותפת, ותיארתי אותה פחות או יותר כפי שנמצאה. קרי, ישראל לא מפריעה לרוסיה, רוסיה לא מציקה מידה על ישראל, ונשארו הרבה שאלות פתוחות. למשל, מה יהיה העתיד? עתידה של סוריה, מה עתידה של נוכחות איראנית, מה בסופו של דבר רוסיה כן או לא עושה באזור, ובאיזה מידה מתחשבת באינטרסים של ישראל, כל זה על השולחן. ממש בתקופה הנוכחית, הדברים האלה אמורים איכשהו להתפתח, ואני מזכיר שהיה לפני כשבועיים, שבועה וחצי, מפגש של ראש ממשלת ישראל נתניהו עם נשיא פוטין במוסקבה. כן. ממש בנושאים האלה, זה אחרי משבר ארוך מאוד. של שלושה חודשים, שבעקבות הפלת המטוס, כביכול.
0: כן, נזכיר באמת את ה... אני הולך... כן, כן, אתה יכול להזכיר לנו כמובן את הסיפור עצמו, שכן גרם לאיזשהו בלבול, או לפחות חשש, כן.
1: ואיפה אנחנו נמצאים. ב-17 לספטמבר, שנה קודמת כבר, הופל מטוס מודיעין רוסי על ידי נ"מ, הגנה אווירית סורית, טיל S 200 אם תרצו, ו... ישראל לא מעורבת. אמנם במקביל הייתה התקפה ישראלית, תקיפה ישראלית של מטרות בצפון סוריה, אבל אחד לא קשור בשני, זה הסורים מגיבים בצורה, או באותה צורה, בכל פעם שיש תקיפה, יורים בכל הכיוונים כמה שיותר טילים, אולי משהו יפגע. אז הפעם פגעו במטוס רוסי שהסתובב באזור. Mm. זה פן אחד. משום מה, מישהו ברוסיה החליט לעשות מזה משבר. סיפרנו קודם שמדינות החוץ הרוסית... בנויה בין היתר על ייזום משברים, זה אחד ה...
0: ייזום משברים, מעניין. ייזום, ייזום כן, משברים. כן. ביטוי מצחיק, כן. פ...
1: אנחנו יודעים היום להפנות לס... אצבע מאשימה גם כלפי הגורם הספציפי, זה המערכת הביטחון הרוסית החליטה שהיא הולכת פה וואו. יותר ממה שהדרג שהמד... המדיני מרשה. איך שלא יהיה, הוכרז שיש לנו סכסוך, כי אנחנו אשמים בהפלת המטוס. היה דין ודברים ממושך בנושא הזה. נגמר בכך שהרוסים החליטו שאנחנו אשמים, שיש משבר, מקלקלים יחסים, משגרים לפה uh, מערכות נשק פרובלמטיות כביכול לישראל, זה S300 שהוצבו בסוריה, עוד לא הופעלו. כן. וכל uh, החודשים האלה זה לווה בהשתלחות uh, מאוד לא נחמדה מצד הרוסים על ישראל. זה כולל אנטישמיות, כן? בתקשורת רוסית, ששיתפה פעולה באופן uh, בלתי מבוקר בנושא הזה. בסופו של דבר מישהו החליט לשים קץ לזה, וזה פוטין עצמו, שאני יכול להעיד שהוא נמצא בסכסוך בסוגיה הזאת עם המערכת הביטחונית, אומרת, שלא, שלא מקבלת את זה שיש לעבור לסדר היום. כן. ופוטין שינה את המדיניות שלו בסוריה והזמין את נתניהו והציע לו שיתוף פעולה. שיתוף פעולה מתבטא ב... שמ, כולם שמעו את זה בוודאי, בהקמת ועדה משותפת. לעיצוב עתידה של סוריה, במילים אחרות, בסילוקם של כל הכוחות הזרים שנמצאים על אדמת סוריה, הפעם ביחד עם ישראל, קרי, נגד איראן. לרוסיה יש סכסוך לא פשוט עם האיראנים ועם הטורקים, היא מנסה לעצב את הסדר העתידי לפי האינטרסים שלה, לא ממש משתפים את הפעולה כל אלה, כולל אסד, אל שאיראנים, ש... כן... שמנסים להפעיל אותו, בתוך המכלול הזה יש דיבור חיובי פתאום עם ישראל. לא כולם ברוסיה אוהבים את זה, לא כולם באיראן. אני מזכיר שלמשל, לפני זמן לא רב, נסע אסד לטהרן, בלי ידיעת הרוסים, בלי ידיעת המנגנון המדיני האיראני, כי זריף שר החוץ האיראני התפטר בגלל זה, כן. באותו יום. כי זה בסופו של דבר נועד לטרפד את המהלך הרוסי, להתקרב לישראל ולשנות את כללי המשחק במקרה הזה. זה, זה חלק מאותו משחק, ניחלו, נתקדם, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בסופו של דבר בעיצוב דגם חדש, כאשר לברוב שר החוץ הרוסי נסע למפרציות, למדינות המפרץ, וניסה וכנראה גם הצליח לגייס אותם להשתתף בתהליך החדש ביחד עם רוסיה וישראל. ואז באה פתאום הודעה מעניינת על רמת הגולה של טראמפ.
0: זה ראשון... ממש בימים אלה, נו, אז מה... איך אם... זה מערבב את הקלפים?
1: אז טוב, תור... מאוד מערבב את הקלפים, כי רוסים יצאו בזעקה מת... של התנג... התנגדות נחרצת למהלך המריקני, מה פתאום רמת הגולן, ומה פתאום... למה, מה, מה, מה הם, הם
0: רוצים, רוצים שנחזיר? זה... אז הם רוצים
1: שנחזיר. שאלה טובה, די, מה הם רוצ... רוצ... מה רוצים עכשיו? <חש> <חש> <שלנו. חש> <דה. חש> אז הם רוצים שני דברים. אחד, הם רוצים למצוא חן כנראה בעיני הסורים, זה הם... אה, אוקיי. שתיים, בסדר. הם אומרים, רגע, מה, ומה הם קרים? הנה, פה אנחנו סוגרים 아,
0: אוקיי. אני, הם, הם,
1: הם את המקרים. אה, אוקיי. הם מקבלים את רמת הגולן והם קרים שלנו, אנחנו כן צריכים להחזיר אותו. הנה, זו, זו סוגיה שעל הפרק, אני לא יודע איך זה יסתיים. מעניין. איך שלא יהיה, אם, מצד, תוך שבועיים, אנחנו מאמצע החיבוק, הלכנו פתאום מחליפים מהלומות עם הרוסים בנושא רמת הגולן. אבל זה, 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 זה אופי היחסי. זוגיות יחסים.
0: מאוד הפכפכה בינינו evet. לבין הרוסים.
1: מה שמביא אותנו למצב שאנחנו ממשיכים לחיות לצידם עכשיו לעוד הרבה זמן כי הם לא הולכים לשום מקום, הם באזור. Uh, עד כמה הם יצליחו להתבסס ולדחוק אחרים החוצה. שאלה טובה מאוד, כנראה שאחרים גם לא מוותרים עליהם, אני מתכוון לאמריקנים בעיקר. כן. אבל יש את הנוכחות שלהם בסוריה לפחות, ואנחנו עוד נצטרך ללמוד לחיות איתם בשלום לצידם למשך מי יודע כמה זמן.
0: טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך, כי אנחנו רוצים לעבור לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל, החוג למדעי ההתנהגות המכללה האקדמית כנרת, במסגרת הפינה שלושה שאוכלים. הנה האנדר של הפינה, ופרופסור נמרוד לוץ כבר נמצא איתנו על הקו, שלום לך. שלום, שלום דודו. ואנחנו uh, רוצים uh, לענות על השאלה של... Uh... הנה היא דוד טולסטוב מרשל"צ. מה פוטין אוכל וכמה זה אכן אוכל רוסי? אז שוב נזכיר, פרופ' נמרוד לוז מהחוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית, הכינרת, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל. שוב שלום לך. שלום, אז, שלום. מה פוטין אוכל? אז
7: זהו, האיש הזה הוא באמת אחד המנהיגים המשפיעים ביותר ב-20, ויהיה מי שיגיד 30 בשנה האחרונות, אבל למרות הפרסום הרב שלו, בדומה לשליטים אימפריאליים אחרים בהיסטוריה, חלקים גדולים מהעולם שלו הם מאוד פרטיים. העיתון שהעז לדווח על הגירושים שלו מלודמילה אשתו נסגר מיד לאחר מכן, ב-2008. והעמימות הזאת לא פוסחת גם לגבי מה שהוא אוכל. אחד האנשים העשירים בעולם, אם נאמין לדיווחים, שההון שלו מתקרב ל-200 מיליארד דולר. אני חושב שאפשר גם להוסיף את השאלה למה זה חשוב בכלל. ואני חושב שזה חשוב, כי זה קשור לעולם הדימויים שפוטין דואג לייצר את עצמו כאיזה דמות של אבי האומה, האבא הפטור האוכלית. כן, נכון, יש
0: תמונות שלו, מין אלפא מייל, נכון? זה אחר אלפא
7: קלאסי, אז הוא האבא שידאג לכל מחסורה של האומה, ואני עוד אנסה בסוף, אם יהיה לנו זמן, לשוב לפער הזה בין הדימוי שהוא מייצר למטבח הרוסי אופייני. מעניין. אז מסתבר שהשאלה מה פוטין אוכל לא מעסיקה רק את אדון טולסטוף מראשי ראשון לציון, היא מעסיקה המון אנשים בעולם. היא נשפוט לפי כמות הכתבות שפורסמו בעניין בעיתונות העולמית. אבל את המידע הזה אני ממליץ לקחת עם יותר מגרגיר של מלח. כי כשליט מאוד מאוד ריכוזי הוא שולט בכל מה שמתפרסם עליו. וגם כאן יש לזכור שהרוסים חזקים מאוד בדיסאינפורמציה. אז מה אני בכל זאת יכול לומר על ההרגלים הקולינריים של האיש הרוסי החזק הזה, שהתמונה שלו חשופת החזר, רוכב על סוס נכון, במזג אוויר מקפיא, מלמד אותנו שגם בגיל 67 הוא בכושר, שמה,
0: הוא מקפיא. אני מוכרח הוא... לגלות לך שיש לי חברה מאוד טובה שזה הקאבר שלה בפייסבוק, התמונה שלו. זאת אומרת, הוא הפך את עצמו באמת לסמל. אנשים מעריצים אותו, בין היתר נכון. על רקע התמונות האלה, הוא באמצעות... נכון.
7: תראה, אחרי השידור לדבר על החברה שלך ולמה פוטין, אבל, אבל נכון, הוא, הוא באמת אישה אניגמטי שמושך אליו אנשים. אז קודם כל, איך הוא שומר על התחזוקה של הגוף שלו? כמו הרבה מאוד שליטים עריצים בהיסטוריה, לפוטין יש מי שאוכל את האוכל לפניו. זאת אומרת, יש לו תואם רשמי, די. ואם אנחנו מסתכלים על מדיניות הפנים ומדיניות החוץ שלו, אנחנו יכולים להעריך שיש מספיק גורמים שהיו חפצים לראות בסיום הכהונה שלו, וזה לא פרנויה. עכשיו, בניגוד לכל מה שאנחנו חושבים, פוטין הוא בן אדם שמתחיל את היום מאוד מאוד נינוח. הוא קם מאוד מאוחר, ורק אחרי כמה זמן הוא אוכל את ארוחת הבוקר שלו, סביב השעה 12. Wow. הוא אוכל קערה גדולה של דייסה, מלווה בביצי סלבים, שמה שידוע עליהם שיש להם חוזה חלבון גבוהים. והמוצרים האלה מגיעים מהחווה של הפטריארך הפרבוסלבי קיריל. זאת אומרת, זה מוצרים מאוד איכותיים. אחר כך, על פי מה שנמסר לנו, הוא שותה כוס קפה, וכל יום הוא עושה אימון כושר של שעתיים, שזה בכלל מדהים. ואז הוא מתפנה לענייני המדינה. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים את המידע שנמסר לנו, אז הוא מקפיד לאכול מזון בריא, הוא אוכל המון סלט, מעדיף דג על פני בשר, הוא בכלל לא נוגע בממתקים. אבל המידע הזה מגיע בעיקר מעיתון שנקרא פראבדה. אמנם הפירוש המיליוני שלו זה אמת, כן. אבל נאמר בעדינות בלי לא עורר שום תקרית דיפלומטית, זה לא בדיוק המוטו שמאפיין את העיתון הזה, שהוא נציג נאמן של השלטון הרוסי, בעבר דברר השלטון הסובייטי. כי למשל בכתבה שהביבי עשו עליו ב-2015, רואים אותו אוכל סטק בקר לארוחת בוקר עם דימיטרי מתווה, זה שהחליף אותו לתקופה מסוימת. גם נמסר לנו שהמשקה שהוא הכי אוהב זה כפיר, שזה משקה יוגורט שמגיע דווקא מהקפקל. אה,
0: נכון, זה היוגורט המוזר הזה. נכון, הוא נכון, נכון. הוא נכון. לא כן. מוזר,
7: אבל הוא... לא, אחוז. הוא נדיר, אני לא... נתקלתי <כן> בו לא, כמה לא פעמים. כן, לא טופס בחיים. בארץ, אני פעם חשבתי <כן> להביא נשבע לך. אבל אנחנו לא נדע הכל עליו, כי הוא דואג לייצר לנו איזה דימוי. לשארית יומו הוא אוכל אוכל מקומי, ובניגוד לכל מה שמקובל הוא מקפיד לא לשתות הרבה אלכוהול, בטח לא בציבור. מה שאנחנו כן יודעים שהוא לפעמים נראה פוקד מסעדות יוקרה בסן פטרסבורג, במוסקבה, וכאנשים אחרים שגדלו בברית המועצות עם המחסור הוא מכור לגלידה. במקרה שלו אפילו בטעם פיסטציו. בשעתו הוא נתן לשי ג'יפינג... גלידת
0: פיסטוק, מה יש למנהיגים ולגלידת פיסטוק? מה סוד הקסם של
7: הפיסטצ'יו? פיסטצ'יו, בדיוק כך. הוא אפילו נתן לשי ג'יפינג, נשיא סין, מתנה כזאת, וזה הוביל לשיגעון של גלידה הרוסית ברחבי סין. האיש שולט ללא עוררים במדינה שבה הכלכלה לא בשמיים ומכתיבה תנאים די צנועים לרוב האנשים. אבל אם נשפוט לפי התפריטים שהוא קיים עם מנהיגי העולם שבאים לבקר אותו, הוא לא מתנזר גם מאוכל מאוד מאוד יוקרתי שהמטבח שהמס... המסורתי הרוסי בהחלט יודע לעשות. אז, אז כמה הבחנות שאני אעשה ממה שאוכל פוטין. כן. קודם כל, אין ספק שהוא מנסה לשווק לציבור הרוסי צניעות. וכמי שצריך בסופו של היום את דעת הקהל הרוסית, או לפחות איזו יראה שמייצרת לגיטימציה, אנחנו יכולים להבין מה הוא מרוויח מתדמית עממית ופופולרית. שנית, המידע אומנם קטן, אבל האיש יודע גם יודע לאכול וגם ליהנות ממטעמים יוקרתיים. אני חושב שמה שמפתיע ביחס אליו, כן, זה שכמי שמבקש לייצר את עצמו כאבי האומה, הוא לא בהכרח מקפיד או שומר על נראות של הצמדות למטבח המקומי. מעניין. זאת אומרת, באומה שידועה כחובבת אלכוהול, ובמאמר מוסגר, שכרות היא אחת הבעיות המרכזיות של החברה הרוסית. טוב,
0: זה אני מבין שהוא לא אימץ את המנהג הזה. השאלה אם הוא באמת אוכל אוכל רוסי מסורותי.
7: <laughs> מעניין. האומה שנתנה לנו את הסמובר, אותו מתקן לשתיית דין, נכון. מה אנחנו יודעים עליו? שהוא שותה קפה. אז, אז אני אומר, יש פה איזה פער. עכשיו באמת לגבי מה שהתחלת לשאול. האם יש קשר בין הטעם הקולינרי שלו, התפריט שלו, למטבח הרוסי? אז באמת, בקצרה, המטבח הזה הוא מטבח עשיר מאוד. זה מטבח שיש לו היסטוריה מאוד עשירה, ויש לו גיאוגרפיה עצומה, לכן גם יש גיוון גדול. המטבח הזה צריך היה לספק קלוריות כדי לעבור חורפים מאוד מאוד קרים. ואיך הם עושים את זה? משלבים פחמימות, חלבונים, המון שומן. למשל, הפלמני, שזה כיסונים שהם בצורה של אוזן, זה הפירוש השם ברוסית. היו מכינים אותם בתחילת החורף. שומרים אותם, אגב, בחוץ, כי הטמפרטורות הן טמפרטורות של כפייה, ואז מבשלים אותם לפני הארוחה במים רותחים כמה שצריך. זה, חומר, הם עשויים מקמח, יש בהם בשר חזיר טחון, כבש, בקר, מגישים את זה עם חמאה ועם נתבל של שמנת. זאת אומרת, אתה מקבל פה באמת איזה... פיצוץ קלורי מאוד מאוד גדול. יש את הבליניז, שזה סוג של פנקק, שנאכלים כל השנה, אבל במיוחד בשבוע שבה, הוא המשך של איזה חג פגני שמציין את סוף החורף, הצורה שלהם היא כמו שמש, והתוספות שלהם אה, מבטיחות אה, שף אושר. מרקים, המון מרקים שמכניסים הרבה חום, מי מאיתנו שגדל ככה באוכלוסייה שהגיעה משם, מרק הבורשט. שמלווה 아, בשמנת, נכון. מרק קרה. אדום, בריא מאוד. להיט במטבח הרוסי זה המיונז. ככל הנראה בגלל הערכים הקלוריים שלו, הגבוהים מאוד, והוא... משתמשים בו המון בסלטים. גם הרוסים, יש להם מזון על, ומי שמככבת במטבח הרוסי כן. זאת הכוסמת. שאומנם סובלת מיחסי ציבור גרועים, ברוסית קוראים לזה קאשה. כן,
0: לא ידעתי. אה, אוקיי, לא ידעתי שזה נחשב... <laughs>
2: נכון, זה... יש אוקיי.
0: יחסי ציבור
7: גרועים, אבל היא מתחילה גם בקרב טבעונים וצמחוניים במערב נכון. לתפוס. כמובן, אני יכול להמשיך, יש המון מנות ומוצרים. כן, זהו, אנחנו
0: נעצור כאן כמובן את רשימת המתכונים המלאה, אנחנו נפרסם בכתובית במקלרפון שלנו. רק אסיים ואומר, רק אסיים
7: ואומר, שעוד ככה רציתי לתת משהו מהספרות הרוסית, אבל לוותר על כך, אבל רציתי לומר שזה לא סתם שאנחנו מתעניינים בפוטין, כי בסופו של יום אימפריות שורדות לא במה שיוכל השליט. אלא במה ששדרות העם הרחבות יוכלו, או לא יוכלו, כפי שהתרחש בברית המועצות בשלהי שנות ה-80, ואם הוא לא ידאג לזה, זה יהיה גם האחרית של האימפריה שלו.
0: פששש, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופ' נמרודלוס, תודה לך על הדברים. להתראות. להתראות. פינת הקומיקס שלנו על גיבורי על וקומיקס בכלל, והפעם שאלתה של נועי מאור ממבשרת ציון, האם גם גיבורי על מתמודדים עם התמכרויות? שלום לאיש הקומיקס של ישראל, אורי פינק.
8: אה, בוקר טוב, דודו, מה נשמע? אני ממש מכור לפינה שלך, אין מה לעשות.
0: אבל לשאלה אם זה מוגדר כמובן כהתמכרות שהיא התמכרות, התמכרות, אבל גיבורי על הרי, אנחנו יודעים שחלקם הם לא ממש בשר ודם, יש להם גם נטייה להתמכר?
8: אז זהו, בוא נגיד ככה, הרי גיבורי על במשך הרבה שנים היו כזה קומיקס לילדים וזה, לא, לא התעסקו עם הדברים האלה, אבל ככל שהם התבגרו, כל מקרי הקהל, אז הם מצאו שזה אחלה נושא כדי להוכיח לכולם שקומיקס הוא באמת ז'אנר, בייחוד לגיבורי על, והוא ז'אנר לגיטימי ואפשר לעסוק בסוגיות חברתיות עמוקות, ובאמת בשנות ה התחילו ככה להתעסק עם התמכרויות. Uh, הכי ידוע, באמת, היה ידוע מאוד חוברת של ספיידרמן, שזה חבר שמתמכר לסמים, ואז uh, באמת החוברת הזאת uh, יצאה ברעש יחסית גדול, כן? כי זו הייתה הפעם הראשונה שהיא לא אושרה על ידי קוד הקומיקס, כי זה היה כאילו משהו לא חינוכי. ואחרי זה היה השותף של החץ הירוק, בחור בשם ספידי. Okay. התמכר להרואין, והייתה,
0: שהיה שער... אה, וואו, ממש הלכו על כן. התמכרות קשה. כן, ממש
8: הלכו על התמכרות קשה. על, הש... על השער של החוברת, ראו אותו... די. עם, 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 עם היד קשורה, ו... והחץ הירוק והשותף שלו אחרי הפנס הירוק, מסתכלים בזעזוע על ההתמכרות הזה, ובקיצור היה... וככה זה, זה התחיל. ואחרי זה בוא נגיד, היה... עכשיו בוא נדבר על הדמויות היותר מוכרות, למשל, בשנות ה-80. איירון מן, ידידנו איירון מן, טוני סטארק, שאנחנו רואים אותו בקולנוע, וזה כזה בחור נחמד, התמכר לאלכוהול, התמכר לאלכוהול קשות. כן, פשט את הרגל, וזה היה, יש גם כן איזה שער מפורסם שרואים אותו כזה לא מגולח, זה גם כן היה די די פתרני. אבל
0: אפשר, יוצרי הקומיקס ניסו להעביר גם מסרים? ברור, ברור שזה הכל היה...
8: בטח נגד וזה, יש, משנות ה בטמן שלנו, בטמן ידידנו, בעצם היה איזה סיפור שחקר את תולדותיו, כאילו שבעברו הוא ניסה איזה סם כזה כדי להעצים את הכוחות שלו, כדי שיהיה יותר חזק ויוכל להילחם בפשע. עכשיו, הסם הזה קראו לו ונום, כן? זה היה הסם הזה, אבל בסוף יש, אם אתה מכיר את הסרט בטמן השלישי, את האביר האפל, משהו, כן? אז יש שם את הדמות ביין, כן? הדמות של ביין, הוא בעצם בן אדם שהלך, כן השתמש בסם הזה, שבטמן בסוף נגמר ממנו. ו... והוא באמת, כל הכוחות שלו מבוססים על ההתמקחות שלו לסם לא, לא הזה, כאילו, בקומץ בכל אופן, זה עוד פחות. וקפטן אמריקה בעצמו, בסך הכל, בוא... איך קפטן אמריקה קיבל את הכוחות שלו הרי? הוא הרי הוזרק לו איזשהו, לא נעים להגיד, הוזרק לו איזה סם. כן, הוא בעצם גם במידה מסוימת מכור ל... היה זה... גם כן איזה סיפור מאוד רציני לקפטן אמריקה בשנות האלפיים, שדן בסוגיה, האם קפטן אמריקה הוא בעצם מכור, כן? וואו,
0: כזה... אז גיבורי תרבות הרבה שאנחנו מכירים, אנחנו יודעים שיש לאנשים כאלה נטייה להתמכר כנראה, ל... לעיתים לסמים, כן, גם, גם גיבורי על!
8: <laughs> כן, כן, ויש מלא, האמת, אני באמת, כרגיל, עשיתי קצת מחקר על הנושא, יש המון... יש כבר דברים יותר מצחיקים פה, לא ממש מצחיקים, אבל יותר ככה... אני יודע, יש איזה דמות שבשם אולטרה-מם, שזה מין כפיל של סופרמן, שמקבל על כוחות שלו שהוא מפניף קריפטונייט, שזה, אני חושב, קצת... נדרון חלקלק. בכלל, הסנפה זה משהו
0: שהייתי... לא כבדהו וחשדהו. כן, בדיוק,
8: אבל... Uh, כן, קוקאין באמת היה... Uh, בשנות ה... כן, בשנות ה-90, קוקאין היה הסם האופנתי. וואו. אז גם בקומיקס היה איזה דמות כזאת שהייתה... שהייתה בעצם מקבלת את הכוחות שלה מקוקאין, שזה היה גם כן... Uh, uh, ככה זה. ויש את קלוקנדגר, שזה גם סדרה שעכשיו רצה באמריקה, אני חושב שסדרה של קלוקנדגר, זה שני, uh, שני... חבר'ה צעירים כאלה, שבעצם את כל הכוחות שלהם קיבלו משהם ניסו סם שלא הלך כך טוב. סם לא מוצלח ברחוב, כן? ש... זה ה... זה, ואז הם... בגלל זה הם קיבלו את הכוחות שלהם. אבל אני לא יודע אם זה נחשב להתמכרות, הם פשוט... אה, מאז הם... זה, אבל הסמים, בהחלט יש להם נוכחות בקומיקס מאז שנות ה-70-80, ככה כ...
0: לאט לאט <אז> אנחנו מגיעים למסקנה אה, שיש הכל שם. כי אה, היה צריך לייצר אין ספור עליות. <laughs> מכל כן, כיוון מעט. שנוגעות כן. בכל דבר, מגזענות, דרך עיסוק אה, אה, בסמים ובאלכוהול, הכל שם בקומיקס. כן, הם כל הזמן, זאת אומרת,
8: הקטע של ההתבגרות של הקומיקס, למשל, יש דמות בשם אוורמן, כן, זה היה דמות בשם אוורמן, שזה בן אדם שהיה לוקח גלולה כזאת, וזה בש... הוא, הוא מומצא ממש מזמן, ביחדשית עם ה-40. כן. אז הוא לוקח גלולה והיה מקבל שעה, היה לו כוח על. 아, כן? אה, זק, אוקיי. ואז זהו, בשנות ה... אחרי שהחזירו אותו ככה לפעילות, <laughs> לקראת שנות האלפיים, אז <laughs> אמרו, או, בעצם, הלו, הלו, מה קורה פה? <laughs> זה בן אדם שמכור לחומרים מסוכנים. <laughs> ואז באמת עשו <laughs> סיפור מאוד מעניין עליו, ובאמת הוא, כן, הגלולות האלה, אמירה קלופילס קוראים להם, הן גם מופיעות בסדרות טלוויזיה ש... אז בקיצור, יש באמת, גיבורי על מתמודדים עם כמו שמתמודדים כל דבר. <laughs> אז אנחנו כמובן, <laughs> זה, כן. זה המיתולוגיה שלנו, נכון? בסך הכל. נכון. <laughs> כן, גם, גם שם מתעסקים עם זה.
0: נכון, אה, זה? מעניין מאוד, אנחנו כמובן פונים לציבור גיבורי העל, כן, הפסיקו או... להתמכר <laughs> לחומרים אסורים, <laughs> כמובן. כן, זה לא, <laughs> דו... hier, לא בית טוב. הנה, בקימין
8: למשל היא נגמרת, כן? הסיפורי גבילה שלהם זה סיפורים חזקים, תמיד, <laughs> זה סיפורים מאוד <laughs>
0: משכנעים. אנחנו מקווים שאתה כמובן לא מכור לדבר, מלבד לאיורים, ציורי קומיקס, כמובן.
8: ופינות ברדיו, כן? זה גם
0: דבר שכן. לגמרי. תודה רבה לאיש הקומיקס של ישראל, אורי פינק, תודה לך על השיחה. להתראות. ועכשיו אנחנו עוברים לפינת הגיימינג שלנו, המשחקנות, והפעם, האם ענף משחקי המחשב הצליח לערער את ההגמוניה ההוליוודית במודל ההכנסות, ועד כמה עולם הגיימינג דומה לעולם הקולנוע בגיבוש סטריאוטיפים ותפיסות חברתיות. שלום לדוקטור חנן גזית, חוקר גיימינג, מומחה למשחוק ומרצה במרכז הבינתחומי בארצליה, וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי משחקים דיגיטליים העולמי. שלום לך. שלום דודו, שאלה
3: وا... מעולה. שאל,
9: פשוט, שאל, שאל כן, שאלה שאלות
0: קשות, כן.
9: כן. כן, תשמע, התחום הזה של הווידאו גיים, קודם כל, כל בוא נסכם דבר ראשון. קודם כל, -כל הווידאו גיים זה מיינסטרים. משחקי המחשב ומשחקי הווידאו הם מיינסטרים. ההכנסות ממשחקי הווידאו בשנת 2018, שים לב טוב לנתון, כן. 43.8 מיליארד דולר. <ż differently> זו <אז> עלייה של 18% מעני... משנה שעברה.
0: מעניין כמה זה יחסית לקולנוע, אבל זה לגמרי נשמע כתעשייה מרכזית בתחום הבידור. <ש online> <gülquell>
9: תעשייה ענקית <bunlar> היא יותר גדולה מתעשיית הוליווד <ś>... של... של הסרטים, והיא נכון להיום, אפילו על פי נטפליקס, היריבה הרצינית ביותר של נטפליקס. נטפליקס חוששת ממשחקי הוידאו, פורטנייט בראשותם. יותר מאשר HBO ורשתות הטלוויזיה הגדולות, למה? והשאלה היא למה? כי רוב האנשים נמצאים בווידאו גיימס, לכן זה מיינסטרים, משקיעים בזה הרבה הרבה יותר זמן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם אתה פאוור גיימר? האם אתה משחק עשר שעות בשבוע?
0: אני משחק דקה בחודש סוגר שטחים. איזה ילמי זמן? בגיל 40 ו-6 וחצי?
9: תשמע, אז קודם כל אני מציע לך, כבר דיברנו על פינות קודמות, עשר דקות ביום, שלוש פעמים בשבוע, זה התרופה הכי טובה לאלצהיימר. אה, נכון, על זה, זה כיף. כן, כן זה. נכון. תקדלו את משחקי פעולה. אבל באמת, זהו, אלו כל...
0: משחקים טובים לאלצהיימר, מה יותר? זה
9: קטריס, היות... וכדומה, mm. משחקי פעולה, משחקי פרספסלין פש... שוטר, וואו. כל דבר שהוא תלת מימד. דיברנו, זה... די, אני אוהב
0: כאלה, מעט עירה נאצית, אם מותר להגיד. כן, אוקיי. נכון, נכון,
9: נזכרת נכון. עכשיו, השאלה שמעניינת, משחק, האדם המשחק, וחלק מתוך הלודולוגיה הלודולוג הוא חקר משחקי הוידאו. ויש לנו פשוט שלוש זירות. הזירה הראשונה, אתה חוקר את ההשפעה על הפרט, דיברנו על ההשפעה על המוח, דיברנו על השפעה על ההתנהגות החלק השני של המחקר עוסק בתפיסה של, ושאלה מאוד מעניינת, מה אנחנו בעצם לומדים מתוך ההתנסות שלנו, והאינטראקציות שלנו, במשחקי המחשב, על החברה ועל התרבות. ופה אנחנו מגיעים לסטריאוטיפים. זה הסיפור פה היום.
0: אז מה עם הסטריאוטיפים האלה באמת? יפה,
9: זה מחקר שפורסם נכון להשבוע בירחון שנקרא Sex Roll, חוקרות מאוניברסיטת וחוקרים מאוניברסיטת הרנס בארצות הברית, חקרו 246 גיימרים, והם שאלו אותם את השאלה, השאלה נורא פשוטה. כמה זמן אתם משחקים במשחקי הוידאו, והאם... המשחק במשחקי הוידאו משפיע על התפיסות שלכם אה, לגבי גבריות ונשיות, זאת אומרת האם אתם בעד הסטריאוטיפ הגברי, שזה אומר מה זה להיות גבר גבר, כן? קשוח,
2: כן,
9: טיפה יותר, אתה יודע, אגרסיבי, לא מפגין רגשות, נכון? גבר לוקח סיכונים, כל מה שאנחנו חושבים על גבר גבר, כן, בתור סטריאוטיפ לעומת נשים שהן קנועות צייתניות, אז מה קורה במשחקי okay, המרשם? כמובן זה
0: הכל שקר ולא נכון okay, וכו', כן, נכון,
9: כן, okay. כן, okay, okay, ברור. עכשיו, מה שקורה זה נורא מעניין, כי הם אמרו ככה, הם ניסו למצוא את הקשרים, לא את הסיבה, האם משחקי המרשם גורמים לך להיות יותר בעל תפיסה סטריאוטיפית לגבי העניין של הגבריות, אבל הם מצאו פרט מעניין. אחד, הזמן שאתה משקיע נהנה בסביבות 20 שעות בשבוע, ומה שהם גילו... שהזמן שהגיימרים משקיעים במשחקי וידאו לא, לא קשור, לא נמצא נטעם בין זה לבין תפיסה של, אתה יודע, תפיסה של סטירוטיפ גברי. הזמן לא, לא משנה, לא נמצא בקשר.
2: Okay. מה
9: שכן נמצא בקשר, שברגע שהם נכנסו טיפה יותר לדעת על הנתונים, הם ראו שאלה שמשחקים במשחקי וידאו מסוג אלים, מש, משחקים אלימים, משחקי יריות, פרס פס שוטר, כן? GTA, Call of Duty, Red Redemption, שם נמצא שגם נשים... וגם גברים, הביעו יותר הזדהות עם תפיסות של סטריאוטיפים גבריים. זאת אומרת, הגברים הם יכולים יותר להתנסות בדברים, הגברים הם אלה שהם יותר שליטים, יכולים להפגין גם אלימות כלפי נשים. זאת כל התפיסות הגבריות האלה שאנחנו מוצאים אותן לא מעט בתוך, בעולם הקולנוע נקרא לזה, ובואו נעשה חיבור להתחלה של השיחה, הם נמצאים גם במשחקי הווידאו. זה מה שאנשים שמחזיקים בתפיסות האלה, נמצא קשר בין זה... לבין העובדה שהם משחקים עם משחקי
0: וידאו אה, אלימים. אני מודה לך על הדברים האלה, דוקטור חנן גזית, חוקר גיימינג, מומחה למזחוק ומרצה במרכז הבין-תחומי תודה רבה לך. תודה, תודה,
9: גיימון.
0: אנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז אנחנו כמובן נודה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורכת והמפיקה אלכסנדרה לויקר, תודה לך. ותודה רבה למי שעמל על הביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר. תודה רבה תודה מעומק הלב לשגריר ישראל ברוסיה לשעבר צבי מגן, מומחה לרוסיה, חוקר בכיר ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה שהגעת לכאן, תודה רבה. תודה רבה. זה היה מרתק, יש לנו מה לפחד מרוסיה, או שניכר שבעתיד הכל יהיה בסדר איתנו?
1: לא למען ישראל, הכל יהיה בסדר.
0: הכל יהיה בסדר, הרגעת אותנו. אז שוב, תודה לך, לך. תודה לכם, ולהתראות.